3: le retour de Mario Dumont.
5: Bienvenue à l'émission. Mardi, on est ensemble pour les deux heures à venir. On vous raconte comment cette journée se passe en actualité. Puis on va on va même Vincent avancer un petit peu sur la journée de demain. C'est vrai? <rire> C'est vrai. vrai? C'est la journée où M. Trudeau va former son, son cabinet. Il aura eu le temps de réfléchir longuement. Exactement. Et euh, ben, on avait presque tout eu de, de l'hiver déjà à la mi-novembre, mais il
6: manquait le verglas. Oui, c'est vrai, on va avoir fait cocher toutes les cases oui, avant, euh, euh, avant le, le 20 novembre. Et effectivement, aujourd'hui, ça a été de la plus verglaçante. D'ailleurs, euh, je pense qu'on avait tous en mémoire l'hiver dernier, hein, quand on s'est aventuré sur les trottoirs ou entrée de course ce matin, sur le fait qu'il y a certains qui ont encore leurs leur petits souliers et qui peut-être pas fait la transition vers idée, la botte. Là. Moi, ça a été aujourd'hui, là. Je suis allé sortir la, la, la botte parce que c'est effectivement très glissant de la pluie verglaçante, qui a compliqué euh, beaucoup les déplacements ce matin dans plusieurs régions du, du Québec, causant quand même certains problèmes des sorties de route, euh, des accidents un petit peu partout euh, sur le, le réseau, entre autres dans la grande région de Montréal, euh, entre autres sur l'autoroute 40 euh, autobus de la Société de transport de Laval qui a fait une embardée. Heureusement, les, euh, les passagers n'ont pas été blessés, mais on a dû dans le secteur bloqué à la circulation euh, pendant quand même un bon moment. Euh, Saint-Jean-sur-Richelieu aussi, euh, plusieurs secteurs autour là, où les trottoirs étaient complètement là, une belle glace, très très glissante. Euh, plusieurs établissements scolaires qui ont fermé leurs portes aussi ce matin. Euh, commission scolaire Val-des-Serres, euh, Haute-Rivière de Saint-Hyacinthe. En fait, c'est près de 150 écoles euh, qui ont été fermées ce matin. Et euh, chez Urgence Santé, on dénotait un nombre anormalement élevé d'appels. Euh, D'ailleurs, on a là autour en avant midi 161 appels à l'heure c'est le double euh, du nombre d'appels normalement euh, reçus par les services d'urgence euh, du, au, au point où on a dû aviser les gens que si vous avez des des problèmes non urgents euh, et que vous êtes capable de vous rendre vous-même dans une clinique bien, vous devrez privilégier cette option là donc appelez le 811 pour parler à une infirmière euh, compétente pour, pour vous guider plutôt que le 911 présentement, parce qu'on est encore avec un nombre d'appels élevé. Évidemment, il y a des gens qui chutent euh, en raison de la glace. Et on attend toujours euh, un peu de brune verglaçante, dépendamment des secteurs. Évidemment, on est atteint, euh, ça ça réchauffé un peu, alors c'est davantage en pluie. Euh, en fait, de, de, ça fond tout simplement par endroits, mais encore à certains endroits, châteauguay la prairie euh, il pourrait y avoir en bosse aussi, alerte de pluie verglaçante qui est toujours en vigueur euh, au moment où on se parle, alors il faudra... Euh Faire attention, sortir les crampons s'il faut Ouais
5: Mais euh, c'était euh, quand même ce matin euh, on, tout, tout le monde était sur la limite là. Moi quand je suis venu travailler à 6h Il pleuvait, il y avait à peine gelé Sur mon auto mais dans le quartier résidentiel là, Tout à coup je me suis rendu compte que Oups, Ça freinait plus là T'sais, sur l'asphalte, c'était gelé, puis juste un peu plus
6: loin, ça, la, 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 le boulevard. Oui, puis, ouais, puis des fois, le, le, tu sais pas, est-ce que c'est de l'asphalte mouillé ou c'est de la glace, de la, gla... non, la mais belle glace pure? Tout le monde était sur la barre, là, puis
5: tu vois, à quelques kilomètres de chez nous, tu t'en allais vers Saint-Hyacinthe, là, il y a eu du verglas, donc euh, puis des commissions scolaires qui n'ont pas pris de chance devant l'incertitude qui ont décidé pas d'école.
6: Effectivement, alors faudra faire attention et s'habituer, parce que, je me souviens, l'hiver passé avait été au niveau de la glace... Euh... Ouais. Vraiment difficile. Ce qui est dégueu, c'est quand tu as du verglas Puis après ça, ça redescend
5: S'il arrive souvent six, ces années-ci, l'hiver Ça redescend à moins 20 pour euh, deux semaines De <rire> là, tu as la glace, ça reste là <rire> Des fois, t'as un fond pour l'hiver Ouais, t'as un fond pour l'hiver euh, On va parler de ce remaniement Donc demain, écoutez, j'ai rarement entendu dans ma vie euh, Autant de rumeurs Est-ce que on sait que c'est un domaine Où parfois les journalistes se trompent là, Des remaniements mais là, il euh, y a quand même pas mal de choses qui sont affirmées, en tout cas dans le cas des Québécois euh, nos collègues de TVA Nouvelles sur la colline d'Ottawa ont l'air à avoir quasiment tout le monde dans sa case là.
6: Oui, et euh, quand même un nom qui, qui ressort, étant donné que c'est quand même un poste clé important, euh, et important et c'est le poste du euh, ministre des Affaires étrangères qui était à Christian Freeland Alors le chef de la diplomatie canadienne serait à partir de, 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 de demain françois Philippe Champagne donc des, euh, de, de la Mauricie, un, un, champlain en plein Saint-Maurice, un Québécois et était ministre des infrastructures et des collectivités, c'est quand même un, bon, tu as fait une excellente
5: impression à ce poste,
6: mais euh, et aussi je pense un, en campagne, euh, c'est un, quelqu'un qu'on voit beaucoup dans son euh, oui circonscription. non
5: mais il est tout à fait d'abord il y a au niveau business au niveau affaires il a fait de l'international euh, parfaitement bilingue euh, il est euh, de, je dirais d'agréable commerce c'est un type qui va on l'imagine vite dans la diplomatie là, il est pas gêné
6: là, il non va, puis il, il, quand, les il, gens. il connecte
5: vite avec le monde tu sais il a un regard engageant puis tout ça il est sympathique puis tout ça puis, puis je dirais autant pour l'avoir vu faire de serrer des mains dans son comté quand je suis allé à saint titre là j'étais chez lui j'étais dans son comté et puis tu sais moi, je, je le vois là, tout à fait, tout à fait Puis évidemment, il vient, des, il vient du monde économique Mais dans les affaires étrangères euh, Il y a un gros, gros,
6: gros aspect économique C'est ça, et ça reste que dans le contexte actuel C'est un poste euh, vraiment important On sait à quel point que Christopher Freeland a eu des défis euh, mm -hmm. Majeurs dans le dernier mandat Mais là, les
5: gens qui se demandent pourquoi Christopher Freeland, qui était excellent aux affaires étrangères N'y est plus, c'est que C'est la douteuse des lions dans le premier mandat, elle s'est occupée de Donald Trump Puis là, elle va s'occuper de Jason Kenney Bon des... Semble-t-il que selon les rumeurs, elle se ramasserait aux affaires intergouvernementales canadiennes Là, on va dire, mais, mais c'est un beaucoup plus petit ministère que, que les affaires étrangères. Sauf que dans ce cas-ci, les affaires intergouvernementales canadiennes, c'est autre chose complètement. Elle va s'occuper de la Saskatchewan, de l'Alberta, de l'unité du pays, des problèmes. De... Et elle...
6: présentement, ça brasse à ce niveau-là beaucoup ça avec, ça avec Québec, avec le
5: Wexit, euh... Exactement. Et elle est, euh, elle, euh, native de l'Alberta. Donc plutôt que de nommer un sénateur ou de faire une patente pour avoir quelqu'un au Conseil des ministres, ils vont essayer de vendre. Aux... Ils vont essayer de vendre aux gens de l'Alberta. Regardez, là on a une ministre senior qui s'occupe de vous, peut-être la plus senior du gouvernement. Elle serait probablement vice-première ministre aussi, ministre senior du gouvernement qui s'occupe de vous, puis elle est natif de chez vous, qui connaît l'Alberta, est natif de là. Alors, ça. ça reste une, dé... une députée du centre-ville de Toronto là, pour les gens de l'Ouest. Je sais pas comment ça va être reçu en Alberta, mais peut-être qu'ils s'en foutent là, parce que Mettons qu'elle est vraiment bonne, là, ben tu te dis euh, ça va être mal reçu. C'est Le premier mois, le premier ouais. deux semaines, tu Mais sais. Mais elle va, elle va faire le travail. Ben oui. Parce que là, mettons toutes les chroniqueurs puis les monde de l'Ouest, ils vont dire c'est Karen, ça va y a un, il avoir une fille de la. pas parce qu'elle ben, est native d'ici, on s'en fout.
6: Sûr qu'après avoir effectivement euh, fait affaire avec euh, les Américains puis avec les Chinois. Je pense ouais. que ça l'impressionne peut-être ouais, ouais. moins un peu vie. Ça va passer le
5: premier deux, trois semaines, là, ouais. un moment donné, elle va tomber dans un dossier, puis si elle livre la marchandise, puis Ben, tu sais, on se fout de la première impression. Tu sais, si tu as confiance qu'elle va faire le travail, là, tu te de la. tu te fous de la première impression peut-être ça.
6: Oui, donc ah. continue avec nos québécois. Ben, entre autres de ce qu'on a euh, possiblement euh, parce que je les ai pas tous, je sais pas ce que tu en monsieur as Guilbeault. plus que moi. Euh, ouais, mais monsieur le Guilbeault, hein, ça a fait jaser hier, ouais, ce matin, euh, hier. le dossier euh, comme quoi on le voyait clairement l'environnement évidemment depuis le début, mais, mais il y a plutôt au patrimoine. Toi tu pensais qu'on allait pas y donner ça trop Mais euh, ben moi je pensais que l'environnement c'était un pas assez neutre. C'est un piège. C'est-à-dire
5: que, mettons que tu le nommes ministre de l'Environnement. D'abord, il n'y a pas de l'expérience politique. C'est sa première fois. Il y aurait toutes les raisons de se casser la gueule. Mais deuxièmement, maintenant qu'il approuve un projet. Oui. Mais là, on va dire, ça n'a pas de bon sens. Les environnementalistes vont dire, c'est un vendu, c'est incroyable. Un militant écologiste qui maintenant marmange dans la main des compagnies, approuve un projet, puis tout ça, c'est terrible. Si il bloque un projet, il dit non à un projet, Là, on va dire, ben, ça n'a pas d'allure, c'est pas, pas un ministre de l'environnement qu'on a, c'est encore... Ils ont mis, Trudeau a mis un militant environnementaliste, un militant écologiste ça. au ministère. Tu sais, tu un peu condamné d'un côté ou de l'autre. Soit t'es un traître ou soit t'es un vendu à l'environnement, ouais. mais qui va croire qu'il est un arbitre neutre, tu sais, qui a regardé les, les pour et Il les était contre trop de campé. Le... Ouais. Puis, euh, en plus, dans la mesure où lui a déjà dit qu'il avait pas Trans Mountain, écoute, c'est quand même sa position sur Trans Mountain elle est limite, Vincent, là. Il a dit qu'il se présentait avec les libéraux parce qu'avec la taxe carbone, il y avait une bonne politique environnementale, que ça aurait Vraiment. jamais dû être fait, le chute mountain mais vu que c'était fait, qu on ne peut pas refaire le passé, donc ça ne l'empêchait ça... pas d'adhérer aux libéraux. Parce que c'était déjà fait, puis on pouvait pas, il fallait, une fois que c'est fait, il faut le continuer. Tu pas le choix de, Mais là, si tu mets quelqu'un qui est anti-pipeline au ministère de l'Environnement, le message que tu envoies aux gens de l'Alberta, de la Saskatchewan, à mon avis, là... Les gens auraient même pas Se euh, seraient même pas intéressés à la nomination de Christopher Freeland Tout, la, tout la, 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 le focus Toute l'attention Dans l'Ouest canadien aurait été sur Incroyable, ils nous mettent le gars de, Le gars d'Équitaire, un Québécois mmh. comprends? Un Québécois écologiste Comme ministre de l'Environnement Ça devient quasiment une insulte Ça devient quasiment une insulte à l'Ouest non, moi je savais. Et... À... Mais par contre au patrimoine je trouve ça, je dois. Ben, on va voir si c'est ça demain. Moi, je suis prudent, mais j'ai tellement vu des journalistes, des rumeurs être fausses. Tu sais, c'est c'est tough de venir au remaniement. Mais là, tout, tout, surtout qu'il peut y avoir des. restes, des changements Oui, il dernière peut rester minute. des changements de dernière minute en plus. Mais euh, j'allais dire, au patrimoine, je trouve ça bon, moi. Je trouve ça brillant. C'est un type cultivé, c'est un habile politicien. Euh, il connaît quand même un peu l'univers des médias, euh, des communications. Il sera pas perdu là-dedans. Il va être respecté. Puis, tu sais, c'est un monde, quand même, tout le monde de la culture où un écologiste, c'est bien vu. Là, dans le C'est vrai. Il oh, y, y a plein de logiques politiques. Puis, il se mettra pas les pieds d'un plat, euh, pas plus qu'un autre. Je pense pas. Mais en fait, je pense que c'est un, un habile politicien, là, tu sais, avec. Euh, non, moi je trouve ça. Ça ne veut pas dire qu'il pourrait jamais être ministre de l'Environnement. Mettons qu'il faisait ses preuves dans un ou deux autres ministères. Là, on pourrait, on pourrait le ramener à l'environnement. Mais tout de suite, en commençant là, comme recrue, ministre de l'Environnement, je l'aurais pas vu là.
6: Et, Il y a ce serait euh, Jonathan Wilkinson, euh, probablement, ouais, donc euh, ça
0: de l'Ouest qui s'en irait
6: là. Il y a Mélanie Joly qu'on surveille.
5: Elle, mais, on, on parle d'une promotion, mais c'est pas clair. Il y a Jean-Yves Duclos de Québec qui lui s'en irait au Trésor. Ce qui est une promotion dans la hiérarchie des ministères, parce que qu'il était au développement social, aux affaires sociales, mais je suis pas si sûr que pour lui c'est une promotion, parce que lui c'est un ministre social, puis comme, comme prof d'université, tout le programme d'allocation aux enfants qu'il a mis en place, puis les programmes de logements sociaux, c'était son, son pain puis son beurre de, comme, comme, euh, comme universitaire, là, comme académique. Le trésor c'est plus aride. Là. Ouais, puis tu dis non. Lui, là, ben, là, tu sais, lui, tu dis non. Peut-être pas sous Justin Trudeau. Peut-être que sous Justin Trudeau, tu te dis oui. oui. Mais euh, non. C est... C est... Je
6: comprends que là, ça peut être plus dur.
5: Ouais. mais c'est une promotion. Là, on s'entend que tu as une influence plus grande. Tu es, es, es un plus gros joueur. C'est certain que si on fait le portrait de tout ça, c'est euh, Pablo Rodriguez, celui qui avait le patrimoine. Est-ce que lui, on va y garder un ministère junior? Est-ce qu'il pourrait débarquer du Conseil des ministres. Parce, parce que j'ai quand même été assez présent
6: hein, sur le Trudeau. Moyen.
5: Moyen. Je te dirais que dans l'entourage de Justin Trudeau, là, on ne l'avait pas nommé ministre. Puis plusieurs s'étaient demandé pourquoi, dont moi-même, en disant, voyons, c'est un gars habile, euh, c'était un peu des organisateurs importants de Justin Trudeau au Québec à, avant qu'il soit élu Premier ministre. Et puis là, quand on a fait le remaniement, mi-mandat, on a corrigé ça pour le nommer au patrimoine. Parce que là, Mélanie Jolie avait eu tellement de misère avec ce ministère-là, on l'a nommé lui. Et... Euh, il n'a pas mauvais au patrimoine, mais c'est comme si, dans le, la fin du mandat puis la campagne électorale, mettons, depuis l'été puis la campagne électorale, il y a une espèce de. de tu sais, une petite odeur qui flotte dans l'air de paresseux. Là. OK. Tu sais, durant la ça. campagne, quand ça allait mal, euh, il ne montait pas tant que ça aux barricades pour venir en entrevue pour défendre le parti. Puis. T'sais, et et c'est Mélanie Jolie qui a repris ce galon-là C'est Mélanie Jolie. étonnamment C'est Mélanie Jolie qui a repris du poil de la bête En disant, regarde, quand ça allait mal Elle allait en entre... Mais C'est vrai, on l'avait d'ailleurs en, en entrevue voir. Sur Alors que c'était les Parten journées les, les plus studio... sombres oh, oui, Dans les journées les plus difficiles, elle venait dans le studio S'asseoir, puis répondre aux questions Puis se battre pour défendre le parti Puis donner des réponses qu'elle n'a
6: pas fait en début de carrière
5: de ministre là. Voilà, et puis Là, là je parle de ce ce Qu'on me dit parce que je ne peux pas le vérifier, mais dans les rassemblements libéraux, là, ils font un gros rassemblement à Montréal. Justin Trudeau fait son discours, il y a 800 personnes. Mais nous, les caméras rentrent, les médias, on voit 800 personnes, on ne connaît pas on a leur petit nom. Mais les gens du parti, ils savent d'où ils viennent. Il 800 dans la salle, il y en a 1000, là. Les, gens, les, les gens du parti, ils savent d'où ils viennent. Là. Ils vont dire OK, Mélanie Joly, il nous a amené 300 là-dedans. Là. Puis l'autre là, comté, il nous a amené 21. l'autre comté, il nous a amené 4, là, tu comprends? Mm. Fait que Mélanie Jolie, elle, elle, elle sort de la campagne perçue comme ayant participer fort. elle-même disponible, son comptées, travailler fort, amener du monde dans les événements. Je veux dire, c'est pas une raison pour devenir... C'est pas assez pour devenir ministre, mais dans tous les équilibres de ce que les partis surveillent. Puis en plus, ben, as la parité, c'est une femme, là. Puis là, dans tout ce qu'on a nommé, c'est tous des hommes, là. Oui, Puis Ça prend des femmes tu... qui vont oui. jouer des rôles clés aussi. C'est un
6: truc veut la parité. Fait
5: à mon avis, Mélanie Jolie, à l'heure où on se parle, Mélanie Jolie est mieux placée que Pablo mmh. Rodriguez pour avoir... Euh... C'est drôle la politique, euh, les
6: retours des euh, choses. Euh, là. Oui, mais on s'attend à un gros caucus aussi, quand même. Un de, gros cabinet, je pense un que gros cabinet, oui. Ouais.
5: Mais je pense que c'est une des solutions parce que faut qu'il s'occupe de l'Ouest, faut qu'il s'occupe du Québec, mais il ne peut pas négliger l'Ontario parce qu'en bout de ligne, c'est toujours bien l'Ontario qui l'aurait élu. Oui. <rire> fait, que, fait que là, la seule façon de régler ça puis de garder <rire> la parité. C'est un homme plus. Tu nommes des petits, petits ministères ou des ministres délégués à quelque chose. Tu sais, tu sais pas. On peut peut-être être, être créatifs au niveau des ministres ouais, ouais. délégués. Tu ajoutes ajoute quelques, quelques chaises à la table mmh. là, du Conseil des ministres. Nos euh, étudiants qui euh, sont, euh, quoi, sont mal en point sur le plan de la... De leur, euh, de leur détresse psychologique. Oui. Une étude, quand même, moi, je dois voir qu'il m'a fait sursauter. Donne-nous les chiffres. Moi, quand je les ai vus ce matin, là, moi, bon. moi, je trouvais que euh, c'était gros.
6: Réaction unanime des partis d'opposition à l'Assemblée nationale sur cette, euh, ces, ces chiffres. Un, un, un sondage publié en primeur par le Journal de Québec ce matin comme quoi les étudiants universitaires au Québec sont en majorité même euh, dans, avec un niveau de détresse psychologique élevé. On parle de 58% des étudiants universitaires qui présenteraient à un niveau de détresse psychologique élevé. Euh, donc, ça c'est, je trouve c'est beaucoup. Ben, en fait, toujours, on va toujours comme des études comme ça trop, c'est comme. Je suis que... déjà surpris de Montréal. On a dit qu'un euh, un, un, un homme 4. sur quatre était en détresse psychologique. un sur quatre, c'est énorme. Un sur quatre, c'est énorme. Mais là, 58%, 58. c'est plus qu'énorme. c'est, écoute, rendu là. C'est qu ceux qui sont pas en détresse psychologique qui sont l'exception. Effectivement. Et là, ça fait réagir les partis d'opposition euh, qui ont réagi unanimement, demandant au gouvernement euh, de réagir. Euh, au Parti libéral, on parlait d'une urgence. Euh, bon, donc, Parti libéral, Parti euh, québécois et Québec solidaire qui étaient réunis ce matin. Euh, on parle de, de chiffres qui sont extrêmement alarmants. Euh, on dit également, pour citer Gabriel du dubois de Québec solidaire, de ce que ces chiffres-là veulent dire, c'est que les étudiants et étudiantes du Québec sont en train de péter aux frais et euh, Marois Risky euh, la libérale qui disait faut immédiatement agir pour que les étudiants aient de l'aide dans un délai raisonnable euh, alors ils offrent une main tendue c'est le mot utilisé au gouvernement Legault pour s'assurer qu'on mette en place des mesures rapides pour régler la situation. Okay.
5: Moi c'est un problème que, regarde je reçois ça comme un message auquel il faut, euh, auquel il faut porter attention mais deux trois nuances que je te mets. D'abord le, Gabriel de dubois ce matin disait Bon, un, un des, une des causes, là, un des facteurs qui, qui pointait du doigt, c'est la situation économique des étudiants. Moi, je suis à l'université, mettons, là, en 99 10 11 non 10 11 12 ça fait, ça fait quoi? Ça fait presque 30 ans. Là. Les étudiants étaient pas riches, là. Je laisse en mangeait du craft d'honneur. Oui. Puis euh, oui. moi, je me souviens, je me souviens d'amis universitaires là, qui allait déposer un 10$ au guichet parce qu'il y avait, mettons, il y avait 11, fait qu'il allait déposer un 10$ au guichet pour que ça fasse 20$, pour dépasser le 20$, pour pouvoir pour retirer, un 20. Pour retirer le 20$. Oui. Ouais, J'ai déjà passé par là aussi. Non, non mais tu comprends, ouais. c'est que... puis Je pense pas qu'on se disait... Écoute, et... on avait de la pression nos examens. Je sais que le monde change, il y a les réseaux sociaux, il y a différentes sources de pression, les problèmes de détresse psychologique sont plus grands, mais je trouve que c'est un peu de la simplification... Puis Il me paraît que la situation financière des étudiants, à mon avis, présentement, ils ont tous un cellulaire. Je dis pas qu'il n'y en a pas qui sont cassés sur le lot, mais elle pas pire que celle d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans ou d'il y a 40 ans. Là.
6: Mais est-ce qu'on peut penser à des chiffres comme ça? C'est comme un peu, des fois, un, un, un professeur, a, mettons, son examen, la moyenne est 30 ben, Peut-être que les questions n'étaient pas. pas allé au bon Est-ce que pour arriver à 58 c'est qu'on entre trop de critères dans détresse psychologique élevé? Alors que, que c'est le du stress toute... d'un étudiant. Un étudiant, mettons, un étudiant là, reste que tu vis du stress, tu des examens. Euh, c'est dans le bouleversement dans ta vie aussi. Fin de session, tu es fatigué. Oui, le temps dans le milieu du travail, mettons, en fin d'université. Univers, été stressé parce que là tu t'en vas où, qu'est-ce que tu fais est-ce que ça fait partie aussi d'une période dans la vie où on est plus stressé et que là on a mis trop, je dis pas qu'il y en a qui sont pas en détresse psychologique, c'est sûr que oui mais pour arriver à 58, est-ce que tu dis ok, ben là on inclut peut-être trop d'affaires ouais. c'est parce que le, le danger de ça
5: c'est que si inclus trop d'affaires c'est que ça veut plus rien dire, c'est que détresse psychologique le, le mot détresse psychologique a plus de signification et le danger c'est que ceux qui sont vraiment en détresse psychologique sont dilués dans le groupe. sont tout dit... aussi, dans tout, tout le monde est en détresse. — OK, c'est ça. Celui qui l'est vraiment, c'est bien dit, il est dilué dans le groupe, donc il n'a plus... Comme... Puis là, après ça, ben j'ai entendu euh, Marois Risky, Gabriel Nadeau-Dubois, parler euh, de, 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 de l'aide, puis tout ça, mais de l'aide. Gabriel, Gabriel Nadeau-Dubois disait « Les libéraux ont coupé là, des postes de professionnels ou de psychologues dans les universités. » C'est peut-être vrai. C'est probablement... probablement vrai qu'il y en a eu quel. Mais ben, mettons, les universités au Québec, ils ont quoi? Ils ont, ils ont 20 000, 30 000, 40 000. L'Université de Montréal a 50 000 étudiants. Mettons que tu avais coupé 3-4 postes de psychologue, là. Si, 50, si 58 des, des 50 000 étudiants sont en détresse,
6: là. Ben, mettons, à l'UCAM, il faut que tu passes 60 des étudiants dans le bureau du psychologue. Je veux dire, ils vont une file jusqu'au <rire> jusqu métro Papineau, là. Ben oui. Puis, je veux
5: dire, des psychologues, ça t'en prendrait 200, là. oui je pense pas qu'il y en a eu 200 de coupé. il y a quelque chose, de... il y a un peu de pensée magique de dire ah, tu vas rembaucher deux psychologues de... mais je dis pas qu'il faut pas les rembaucher là. pour les vrais cas, je veux pas minimiser mais à mon avis c'est comme j'ai l'impression qu'on parle de
6: n'importe quoi que ça devient vaporeux là, t'sais, puis, t'sais, on... mais c'est que si réellement tu as 60 pour 6 élèves sur 10 sont en détresse psychologique élevée ben c'est plus juste de l'aide, c'est parce que là, le système en entier il euh, a rien, rien qui table. fonctionne une ouais, euh,
5: petite nouvelle vite-vite euh, Ça a été annoncé il euh, y a quelques minutes Par euh, le groupe de, de relations publiques Et de relations gouvernementales Donc de relations publique et de l'obéisme tact euh, Qu'ils ont une recrue de marque Mais quelqu'un, je dois voir que moi je, je suis étonné là, De cette nouvelle
6: -là. Ouais, t'étais surpris de, de savoir qu'André Pratt qui a un nom euh, qui vous dit assurément quelque chose, puisqu'il a été journaliste pendant près de 40 ans au Québec, André Pratt, euh, euh, presque exclusivement à la presse là, pendant de nombreuses années. Euh, D'ailleurs, éditorialiste en chef de 2001 à 2015. Euh, il a écrit des livres sur le journalisme, sur euh, la politique et l'histoire, euh, donc signataire du Manifeste pour un Québec lucide, et tout ça avec le, le Lucien Bouchard. Alors, euh, une personnalité qui a été, euh, disons, très présente dans les médias québécois pendant des décennies. Sénateur ensuite. Sénateur ensuite. Euh, qui euh, de la, de, bon, euh, Sénateur depuis 2016. Euh, et C'était d'ailleurs, euh, on dit, fait remarquer, c'est selon le communiqué, là, au cours des trois années qu'il a passé dans la Chambre haute par son leadership dans plusieurs dossiers importants. Ça, c'est dans le communiqué. Dans le communiqué de tact, donc, qui le nomme euh, comme.
5: Est-ce que, est que toi, tu as des preuves à l'appui et nous
6: rajouter ou tu. Ben, ils n'ont pas, pas rajouté <rire> les... dans le communiqué. Il <rire> n'y a pas la liste de sujets. C'est dans le communiqué. Oui. Bon, ça va être vrai. On comprend. Euh, on dit, euh, donc, il a été nommé comme euh, conseiller stratégique. Euh, à TAC, chez, chez TAC, donc euh, l'Agence de relations publiques et de relations gouvernementales, euh, on dit que sa vaste et riche expérience et ses connaissances approfondies de l'univers des médias et de la politique québécoise sont des atouts de taille. Ouais. Alors, euh, grosse nomination. C'est ça qui a été André Pratt, qui devient comme lobbyiste là, ou
5: conseiller stratégique en relations gouvernementales ou en relations publiques, ça va, je suis convaincu que ça, je ne suis pas le seul que ça va pas, pas étonner, mais Ups, euh, comme on a. après autant d'années dans Comme le, dans, éditorialiste. Dans le, dans le journaliste, comme éditorialiste. Mais il faut gagner sa vie, là. Puis, euh, Effectivement. Bon. Mais euh... il a quitté le Sénat rapidement. Quand il, a, il a quitté le Sénat. Je me souviens, le communiqué de presse, moi, je l'ai reçu sur mon téléphone cellulaire. Quelqu'un me l'a transféré. J'étais assis à côté de Pierre Bruno, parce que le soir des élections. C'est le 1er octobre au soir. Le soir des élections, je sais pas, je pense qu'il a envoyé son communiqué à 9h30 à la fermeture des bureaux de vote. Comme si son, sa démission pouvait affecter le vote. Je sais pas quoi, là. Et puis donc il a démissionné le soir des élections. Puis euh, euh, là il devient. Tu trouvais ça au plat là. Le Sénat, ouais. Je sais pas pourquoi. <rire> Alors, là, euh, bon. À, à suivre. Euh, entrevue qui a été euh, donnée euh, plus tôt aujourd'hui euh, par Carole Montreuil de l'Association de l'industrie la, pétrolière là, euh, sur euh, la, la, la présence, en fait, la volonté du gouvernement d'accroître la proportion d'éthanol dans euh, les, les produits pétroliers, dans l'essence au, au Québec.
6: Oui, et euh, ça fait euh, réagir. Donc, on sait que le, la coalition Avenir Québec maintient sa décision, du moins, souhaite tripler la teneur en éthanol. Euh, il y aura, selon Carole Montreuil, vice-président pour l'Est du Canada de l'Association canadienne des carburants, une hausse du prix de l'essence, euh, tout simplement parce qu'il euh, faudra investir, euh, fait, on dit plus d'un milliard, selon lui, euh, pour euh, s'adapter bon, à tout ça. Les véhicules aussi, plusieurs véhicules, un grand pourcentage, ne sont pas compatibles carrément. Alors, il y aura une facture refilée aux contribuables, selon Carole Montreuil. Je vais entendre un extrait de cette entrevue avec Jonathan Trudeau plus tôt aujourd'hui.
2: On le sait, hein, c'est euh, l'économie, comment l'économie fonctionne. Quand des, euh, quand des entreprises, n'importe le domaine, ont des coûts additionnels. On le sait, habituellement, ces coûts-là se retrouvent dans les prix. Personne ne peut présumer. On ne sait pas comment les, les compagnies décideront euh, de, de rentabiliser et d'amortir ces coûts-là sur une longue période, mais on le sait. La, 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 théorie, la théorie économique nous dit là, que quand des, des, des items se retrouvent euh, dans les coûts d'une entreprise, habituellement, ça se retrouve ouais. dans les prix pas longtemps plus tard.
5: Ouais, bon. Pour répliquer à ça, Jean-François samré est le PDG de l'Association québécoise de la production d'énergie euh, renouvelable. Bonjour, Monsieur Samré.
7: Bonjour, M. Dumont.
5: Euh, Est-ce que vous... Euh, Est-ce que vous reconnaissez ça? Est-ce que d'augmenter la proportion d'éthanol, la teneur en éthanol dans nos carburants, va en faire monter le prix?
7: Aucunement. Aucunement. Regardez... Euh... On va commencer par... Les, on va le prendre par étapes. Là. La firme Navius, qui a fait des recherches approfondies dans le secteur euh, des biocarburants, a fait une recension des, des prix à la pompe et a constaté qu'au courant des, des dernières années, au Canada, le prix à la pompe a diminué de... Je ne pas grand-chose, de 0,42 euh, avec l'essence le, qui contenait des, des euh, biocarburants par rapport à la situation euh, ordinaire. Et comment est-ce que ça s'explique? Ça s'explique par le fait de dire que quand on ajoute de l'éthanol dans l'essence, on vient augmenter bout de beaucoup l'octane, donc ce qui fait que l'essence peut, peut, peut exploser dans le moteur. Euh, donc, ça fait augmenter l'octane et ça coûte moins cher au, euh, aux raffineries pour l'obtenir. Donc, très régulièrement, la teneur en éthanol qu'on a euh, dans nos véhicules, est même supérieure euh, à ce qu'elle est euh, annoncée sur la pompe et c'est pour ça qu'ils vous disent que peut contenir jusqu'à 10% alors que la norme canadienne, elle est fixée à 5 pour le moment, donc la ouais, réponse c'est que l'éthanol ne fait pas augmenter le prix
0: ok
5: de parlons-en des normes parce que ce dont on discute, c'est présentement il existe une norme au Canada, il faut 5% d'éthanol dans le carburant et la CAC de pour des raisons environnementales veut le monter à 15, pour vous ça a du bon sens ça?
7: Bien, pour nous, c'est plein de bon sens parce qu'on a un enjeu dans le secteur du transport. On a des capacités de production euh, au Québec. Il y, a des, il y a des multinationales et des firmes euh, québécoises qui veulent euh, prendre ce marché-là, qui veulent se développer, créer des emplois ici, puis réduire les émissions de GS. L'éthanol fait euh, comme il se fait au Québec actuellement, réduit euh, de 45 à 50 les émissions de GS par rapport à l'essence régulière. Donc, c'est une solution qui est éprouvée, qui fonctionne et qui euh, coûte pas
5: OK. Donc... Euh L'argument le, Que l'essence coûterait plus cher vous le rejetez euh, Qu'est-ce que vous faites? Il y a, a d'autres gens qui se posent la question euh, L'éthanol, évidemment Il y a plusieurs sources C'est toujours d'origine végétale Mais il y a plusieurs sources euh, Est-ce que dans votre esprit On cultive des champs pour faire de l'éthanol Ou on le fait avec des résidus Parce que évidemment si on prend des, des terres agricoles Plutôt que de produire de la nourriture dessus On, on, on produit de la, de la matière euh, de, la, de, la, de la matière ligneuse Ou de la matière organique strictement pour faire de l'éthanol c'est ce que c'est pas si clair que le gain,
7: le gain écologique est là? Ben écoutez euh, on, on, vous êtes vous-même producteur agricole si je, je me m'abuse si Je, ma but, <rire> je vous, vous ne l'ai plus mais regardez, on, si on fait euh, l'historique des surfaces cultivées au Québec depuis euh, les, les, euh, les, les 15 dernières années, les surfaces cultivées en céréales euh, ont diminué la, la taille. Le, les, ils se cultivent pas plus de maïs euh, aujourd'hui qu'ils s'en cultivaient à l'époque. Et donc, euh, c'est totalement faux de dire qu'au Québec, on cultive... Euh, on cultive les champs pour nourrir les véhicules et non pas euh, l'alimentation euh, des Monsieur, Madame tout le monde. Parce que la réalité, c'est que c'est bien davantage dans le secteur euh, de la production de blé pour répondre à toutes les boulangeries qui s'installent partout et la production de soya pour répondre à la demande de, de tofu euh, et autres. Ces euh, superficies-là ont pratiquement doublé, tandis que celle destinée à la production de maïs est restée la même. Et je vous dirais que augmenter la teneur en euh, éthanol dans l'essence, va permettre aussi à différentes régions qui sont situées euh, plus loin euh, de, 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 de la vallée du Saint-Laurent de venir produire, de pouvoir en produire avec de la betterave à sucre, qui est une culture qui est excellente pour la rotation des sols. Et donc, c'est un plus. Puis, mais, à, mais, à mais donc, ça, donc ça les joue. produits
5: euh, l'éthanol, on le fait avec quoi? On le fait d'abord avec du. premier premier affaire, c'est du maïs. Deuxième, de la betterave à sucre. Est-ce qu'on utilise Alors, aussi avec...
7: des résidus? On peut le faire, et c'est les nouvelles technologies qui sont rendues là, ce qu'on appelle d'éthanol de deuxième génération, qu'on va utiliser des résidus, mais également de l'hydrogène vert. L'hydrogène fait avec notre électricité qui va entrer, qui va devenir un, un hydrogène propre et qui, qui est sans émission de GES, qui va entrer dans la fabrication pour encore générer plus de réduction de GES. Donc, au Québec, on est excessivement bien placé pour faire ça. puis Pour revenir à votre commentaire de tantôt, moi, je pense pas que euh, il se met plus d'éthanol dans l'essence à la veille des vacances, puis pourtant, l'essence les, les, ça augmente à chaque, ben... euh, chaque jeudi et chaque euh, début de vacances. Là. Donc, ben, euh, bon, je... l'argument que les compagnies euh, d'essence me disent euh, le prix va monter, ben, de toute façon, ils le montent, même s'il n'y a pas euh, besoin d'éthanol. Il
5: y, y a aussi des questionnements sur les véhicules. Est-ce que la présence d'un pourcentage plus grand d'éthanol euh, dans le véhicule, est-ce qu'il y a un impact? Euh, J'ai déjà entendu ça aussi, que c'était pas bon, pas bon pour le système de combustion, pas bon pour le moteur. Il euh, euh, y a quelque chose de vrai là-dedans?
7: Euh, écoutez, le, le, le gouvernement veut à partir du 1er juillet 2021 faire monter ça à 10%. Comme, on, comme je vous dis, à l'heure actuelle, il y a des semaines dans l'année au Québec où est, elle est à ça même C'est même ce qui est écrit sur la pompe peut contenir jusqu'à 10% parce qu'il y a des semaines où c'est ça. Donc, votre, votre moteur il, il a pas arrêté, il a pas saisi, euh, il continue à tourner et euh, les, les moteurs ont une certification qui peut les amener jusqu'à jusqu'à du E15, euh, du donc 15%. Et les études, ça par gouvernement fédéral, celle que M. Montreuil mentionne en disant que le fédéral y réfléchit, elle-même vient de témoigner qu'il n'y a aucun problème d'amener ça jusqu'à 15% d'éthanol. Donc, et, et les véhicules Flex Fuel, donc quand vous allez aller faire le plein, regardez si votre capuchon sur votre réservoir est jaune, votre moteur est conçu pour rouler euh, jusqu avec euh, jusqu'à 85% d'éthanol, c'est vendu. Les véhicules Chrysler Flex Fuel euh, peuvent rouler aujourd'hui, présentement au Québec, avec 85% d'éthanol, s'il y en avait sur le marché.
5: Et vous, vous êtes enthousiaste pas à peu près avec ça, l'éthanol, là?
7: Ben, écoutez, on peut parler du biodiesel aussi, parce que le biodiesel, c'est un autre élément où on est excessivement bien placé au Québec pour euh, amener des solutions. Puis je vous dirais, pour répondre à ce que certains disent, oui, mais en hiver, euh, c est, c est, ça peut amener des problèmes. Euh, si je ne m'abuse, vous êtes un fan de football, n'est-ce pas? Oui. Et Donc, quand on voit les matchs les matchs des Packers de Green Bay, quand ils jouent à Green Bay à partir du mois de décembre, il fait pensablement froid. Oui. Mais au Wisconsin, il y a 10 de biodiesel dans le diesel qui est consommé. C'est ça la norme au, à Green Bay, au Wisconsin. Donc, est-ce que les véhicules là-bas arrêtent de rouler non, il continue de rouler. Et puis de toute façon, l'industrie euh, des, des, des raffineries nous a dit la même chose quand on a euh, quand le gouvernement a légiféré pour retirer le ton. Ils ont dit « Ah non, faites pas ça, les moteurs ne tourneront plus. » Les moteurs tournent encore. Quand on a retiré le souffle dans le diesel, ils ont dit « Ah, faites pas ça, les moteurs ne tourneront plus. » Et là, ce qu'on nous dit, on nous ressort cette fois-ci encore le même argument, de faire peur aux gens plutôt que de dire que les solutions, elles sont là, elles fonctionnent, et euh, on est capable, au Québec, de, de réduire les émissions de GS dans le secteur du transport, oui vers l'électrification Mais aussi avec des biocarburants Et ça se fait, c'est disponible Puis euh, est Le gouvernement, tout ce qu'il veut faire C'est de le rendre disponible pour que M. le en servant de son auto Parce qu'il en a besoin, puisse faire des réductions
5: On a vraiment plus de temps, on a dépassé notre temps J'ai juste une question vite là, de fait Vous dites, là, créer des emplois, des usines Ils sont où au Québec, les usines Il euh, euh, dans le coin de Verchères-Varennes, est-ce qu'il y en a combien Puis sont où les, les usines qui produisent de
7: l'éthanol il ben, y en a une effectivement Greenfield à Varennes. il y a à Varennes. qui fabrique du, qui oui, il y a Rotté qui fabrique du biodiesel, à Sainte-Catherine, il y a euh évoluant il y a Inoltech qui en fabrique à euh, Saint-Jean-sur-Richelieu. Et il y a euh, l'usine dont on, on attend euh, l'annonce de Bioénergie Latuc, euh, qui va construire du, du diesel synthétique à partir de biomasse euh, forestière. Fait il y en a déjà Justement,
5: trois, puis un projet à Latuc.
7: Un investissement d'un milliard. On attend l'annonce.
0: Merci beaucoup de nous avoir parlé. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
5: pétition euh, lancée euh, hier euh, concernant euh, les chiens dangereux. Euh, ce sont des femmes qui réclament que le projet de loi 128, là, la, la loi 128 euh, contienne davantage de mesures préventives. Il euh, y a, bon, euh, des noms malheureusement, là, des, des femmes qu'on a connues, euh, Dominique Alain, la joggeuse dans les cantons de l'Est, euh, Geneviève Piacentini, Anne Castaigne, euh, et là, ben, on va parler tout de suite avec euh, Lise Vadney, la sœur de Christiane Vadney, qui, est, elle, pire que tous les autres, Mme Christiane Vadnet avait été tuée par un pitbull à Pointe-aux-Trembles. Bonjour, Mme Vadnet. Oui, bonjour. Bon, euh, depuis que c'est arrivé à votre soeur, vous avez jamais cessé euh, les démarches, mais quelle est cette, quelle est cette nouvelle pétition? Qu'est-ce qu'on veut de plus?
8: En fait, on veut sensibiliser la, la population. On veut que, les, que le gouvernement entende que les gens veulent vraiment un changement au niveau des lois. On sait que le, 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 les règlements vont être déposés sur euh, on pensait en tout cas à l'automne, alors on pense encore que ça va être déposé cet automne pour appliquer la loi 128. Alors, on veut que ce soit euh, que le gouvernement entende que on veut que ce soit sévère, qu'il y ait une tolérance zéro vis-à-vis -vis des chiens dangereux parce qu'on ne veut plus que des événements qui continuent d'arriver se produisent encore. On veut que le gouvernement entende davantage les victimes et euh, pas qu'on ne veut pas entendre les, les propriétaires de chiens, je suis une propriétaire de chien, mais qu'on qu fasse que ça fasse une différence par rapport aux chiens qui sont trop dangereux, qui ne sont pas, à mon avis, à l'avis de bien des victimes, qui ne sont pas des chiens domestiques et qui devraient être traités différemment. Ouais.
5: L'événement, évidemment, de, de, de Poton, là où Mme madame a été oui. attaquée par, non pas un, mais des chiens, euh, le peu de, comment dire, j'essaie je, de peser mes mots, mais le peu de responsabilité du propriétaire euh, qui garde un peu n'importe comment, plusieurs chiens de race dangereuse. Oui. On dirait que ça, comment dire, c'est comme si cet événement-là est venu nous dire que tout ce que vous aviez fait comme démarche, tout ce qu'il y avait eu comme sensibilisation avant, que pour certaines personnes, ça avait passé dans le vide complètement, là.
8: Exactement. Puis même suite à ces, à ces événements-là, qui ont été vraiment terribles et qui le sont encore pour Madame Potton aujourd'hui, euh, suite à ces événements-là, le pendant que la dame est à l'hôpital entre la vie et la mort, on nous dit les chiens vont être évalués. Moi, j'entends ça et je suis complètement choquée. Et c'est arrivé exactement la même chose pour Madame pour Madame Piacentini. Pendant qu'elle est à l'hôpital, au bout de son sang, on ne sait pas si elle va survivre. On dit on va évaluer les chiens. Ça, il ne faut plus que ça arrive. Il faut que ça.
5: Parce fête. que vous vous dites il n'y a, a rien à évaluer là.
8: Il n'y a rien à évaluer. Il y, a, il y a des situations où je pense que oui, on peut évaluer les chiens, mais il y a des situations que c'est absolument pas le cas. Et c'est tout un changement de mentalité qu'il faut qu'il s'opère au Québec. Et euh, Je pense que la population est vraiment prête à ça. Ceux qui aiment les chiens disent « je veux être responsable de mon chien », mais il y a des, chiens, des gens qui aiment les chiens, mais qui sont Complètement inconscient de la dangerosité de leur propre chien. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des assurances, ces personnes-là qui ont des chiens. Quand tu vas adopter un chien, faut que tu saches quel genre de chien que tu vas adopter si tu vas à la SPCA ou dans un refuge, il faut savoir, faut connaître l'historique du chien. On, je ne veux plus entendre que c'est quelque chose de confidentiel. C'est une question de sécurité publique. Quand je vais adopter un chien, il faut que je sache...
5: Est-ce que, est que la SPCA devrait carrément, pour certaines races de chiens, je sais que le, en disant le mot « race », je viens d'être un raciste oui. des chiens, là, mais je le fais quand oui. même. Est-ce que la SPCA devrait éviter de le passer au suivant? Un chien d'un certain âge, d'une race qui peut être agressif, eux disent, font des évaluations, des évaluations de comportement, mais on peut quand même craindre que celui qui celui qui s'en est débarrassé, c'est parce que le chien était un problème là.
8: Il devait avoir une raison. Alors je, moi, c'est ce que je souhaiterais de tout cœur qu'un qu chien, qu'on qu soupçonne d'être agressif et qu'on ne doit pas prendre de chance, c'est une question de sécurité. Ça peut être votre enfant, ça peut être le mien, mon petit-enfant, euh, ma nièce, ma soeur, on ne doit plus prendre de chance. Aujourd'hui, c'est comme si on privilégiait le chien ou le propriétaire de chien ou les refuges plutôt que la sécurité publique. Il faut que, ça, il faut que ça change. Mmh. Euh...
5: Vous l'avez déjà, déjà dit, mais est-ce que vous sentez, est-ce que vous espériez que le règlement soit déposé cet automne? Euh, on se souvient comment ça avait été une patate chaude pour l'ancien oui, ministre oui. Martin Coiteux, puis qui était quand même pas un peu heureux, là, qui était un ministre courageux, qui a réglé d'autres dossiers, mais sur les chiens, là, qui qui a pas été capable, qui a reculé pis là on sent que pour le nouveau gouvernement on arrive c'est encore une patate chaude euh, bon, c'est peut-être à cause de l'opinion publique que vous venez de décrire vous-même, c'est comme si les chiens étaient plus importants que la sécurité des humains mais on a l'impression que politiquement c'est extrêmement... Denis Coderre, euh, Denis Coderre euh, certains disent, il a, il a commencé de Coderre, ça a, ça a commencé à mal aller ses affaires quand il s'est attaqué au pitbull c'est politiquement explosif là, de toucher à ça
8: oui, c'est à n'est rien comprendre, mais c'est sûr que nous, on nous avait dit qu'on on aurait des nouvelles à l'automne. Alors, on est encore à l'automne, mais je vous avoue que le temps se passe ouais. et on, on a hâte d'avoir des nouvelles. Et je ne peux pas croire, je pense que pour le gouvernement, le momentum est très bon parce que les gens sont là-dedans, ils en ont entendu parler, il vient encore d'arriver le petit garçon dans une garderie. À Trois-Rivières, il n'y a pas longtemps, euh, un enfant, je pense que c'était à Verdun ou euh, en tout cas quelque part à Montréal. Madame Piacentini, Madame Malin, il y en a eu. Ça, c'est sûr qu'on est au courant parce qu'on sait très bien qu'il y a plein d'autres événements dont on n'entendra pas parler. Alors, je pense que les gens, à un moment donné, en tout cas moi, c'est vraiment ce que je sens autour de moi, que les gens sont beaucoup plus sensibles puis qu'ils se disent, hey, euh, moi, je veux pas, je veux pas que mon voisin ait un chien dangereux là, puis que je sois obligé à chaque fois que je sors d'avoir peur qu'il me saute dessus. Personne ne veut avoir comme voisin quelqu'un qui a un pitbull qui, qui nous gronde après puis qui saute après la clôture quand on quand on passe à côté. On n'en veut plus de ça. On veut des chiens dans nos maisons. On veut des chiens domestiques, mais pas des, chi des chiens qui nous mettent, à, à, qui, qui mettent notre sécurité en jeu. Il n'y a, a pas personne qui veut ça. Puis il ne faut pas privilégier le droit d'avoir un chien dangereux au droit de la sécurité publique. C'est un non-sens.
0: Madame merci d'avoir été là. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
4: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Jean-Charles
3: Lajoie. Exprimez-vous. Exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
4: Jean Charles
5: Lajoie. Alors Jean Charles, c'est ce soir qu'avec deux joueurs blessés, on va tester le caractère du Canadien et c'est là que Max Domi va sentir toute la responsabilité sur lui. Il va faire deux buts, deux passes.
3: <rire> Quoi Pourquoi tirer J'aime ça. J'aime ça. Ça serait parfait. Ah ok. C'est une hypothèse euh, que bon, je lance je... là. Oui. Je... Si je te suggère respectueusement, mon cher Mario. Euh, que Domi se sent moins responsable de ce qui va se passer, maintenant qu'il a été muté à l'aile, bien sûr. Il se retrouve euh, tranquillement à gauche, habitacle naturel, mais il est le seul à ne pas penser que c'est le cas actuellement. Et c'est à la gauche de Nick Suzuki, que j'aime beaucoup, et qui confirme ses assises au centre. Alors, je pas le top 6 du Canadien, Mario, en l'absence de Jonathan Drouin et de Paul Biron. Donc On, là, dans mon trio. Trio.
5: On a le trio connu là, euh, Tatar-Dano-Gallagher.
3: Ouais. Dano-Tatar-Gallagher. Et Suzuki est confirmé deuxième centre de l'équipe pour l'heure, à 20 ans seulement, flanqué de Max Domi à gauche et de Yoel Armia, qui a bien besoin de se retrouver à droite. Alors, deux éléments au troubles pour le jeune Suzuki. Ça ajoute à la pression sur ses propres épaules. Mais là, Claude Julien, lui, va challenger avec ça ses deux vétérans. Il va dire à Domi et à Armia, le kit, il y a 20 ans, voulez-vous vous le pogner à trois mains, chacun sur votre bord, et le gaspiller au centre pendant longtemps, ou ça vous tente de vous enlever les doigts de nez et de bouger vos pieds et de recommencer à jouer avec inspiration et talent ce que vous êtes capable de faire. On l'a vu dans le cas de Domi l'an dernier dans le cas d'Armia depuis le début de la campagne. Tout ça afin de supporter Nick Suzuki au centre. Et le cas échéant, on est correct. Le quatrième trio, j'ai pas ça. Il y a une ombre au tableau. C'est Charles Ludon qui est là à gauche de euh, Nick Cousins à droite et Nate Thompson au centre. Alors que Leconan, lui, est à gauche de Kotkaniemi sur la 3 et Jordan Will est à droite. Donne une audition à Charles Ludon à la gauche de Kotkaniemi et de Will, puis amène l'économe sur le quatrième trio. Autrement dit, tu réunis tes énigmes sur le troisième trio. Kotkoniemi, Udon et Will. Ça marche moins bien, même dans un match sur la route. Tu limites leur temps de jeu autour de 8-9 minutes, puis tu t'en donnes plus à un quatrième trio qui peut faire la job d'un troisième trio un soir donné, comme c'est le cas à Columbus ce soir. Un trio solide avec Tanson, l'économe, et
5: Mais on s'attend à quoi ce la... soir? là On est-tu optimiste?
3: Bien, il faut euh, comprendre que c'est une équipe qu'on a battue à Montréal il y a une semaine. Ça s'est fait à l'arracher. Eux croyaient fermement qu'ils pouvaient arracher ce match, ça n'a pas été le cas. Alors ils vont avoir le couteau entre les dents, ils vont crier vengeance. C'est une équipe qui travaille fort, qui joue gros, qui est dure à jouer contre, dirait mon ami Michel Derrien. Alors le Canadien a intérêt à être prêt. C'est un match-piège ce soir. Moi, je doute qu'on revienne de Columbus avec les deux points de classement, mais c'est pas impossible qu'on en ramasse un au passage, mais dans une cause perdante dans la défaite. Et là, c'est un deux-en-deux. Deux. On rentre à Montréal tout de suite après le match. Les sénateurs d'Ottawa sont les visiteurs demain, et la semaine se conclut avec un match contre les Rangers de New York. Est-ce que Price, aussi, est -ce que
5: Price euh, garde les deux parties euh, ce soir et sénateurs demain?
3: Aucun doute que non. Ce soir, Columbus mais demain, Kate Kincaid contre les sénateurs d'Ottawa, Price de retour contre les Blue Shirts, samedi au Centre-Belle. Aucun doute dans mon esprit, les trois matchs sont prenables. Je pense que le Canadien va amasser au moins quatre points, sinon cinq, au cours de cette semaine-là. Et tout ce qui ne sera pas ça va soulever des questions et ajouter à la chaleur sur Marc Bergevin de dire « N'est-il pas temps de ne pas laisser glisser les affaires, puisque ça va tellement bien, et d'acquérir euh, du renfort qui va être nécessaire en l'absence de Jonathan Drouin et de Paul Biron.
5: Mais est-ce qu'il y a du renfort disponible quelque part et qu'est-ce que le Canadien aurait à donner parce que je ne pense pas que tu peux appeler une équipe et tu leur dis, donnez-nous donc du renfort. <rire> Il faut que tu leur donnes quelque chose en échange.
3: Mais ça, c'est un point très intéressant. Il y a des équipes comme l'Avalanche du Colorado et les Penguins de Pittsburgh qui ont maintenu le cap avec des blessures à des joueurs importants, des blessures sérieuses à des joueurs importants de leur alignement depuis le début de la saison. Voilà pourquoi Marc Bergevin ne complètera pas une transaction structurante. On va chercher à ajouter de la profondeur en gaspillant des choix de cinq, six, septième e ronde. Donc, il n'y aura pas de révolution là. Par contre, Marc Bergevin continue ses emplettes depuis le jour un du camp d'entraînement. On cherche du renfort à gauche en défense. Mais là, si on n'était pas loin d'un deal, là, tu peux accentuer les pourparlers. Peut-être payer un petit peu plus cher que ce que tu aurais payé à la base. Et là, les gens vont dire « Bon, mais on perd Drouin-Biron, il va chercher un défenseur. » Non, non. On était sur le coup d'acquérir un défenseur depuis le début du camp d'entraînement. Il faut continuer d'améliorer la défense. Et qui sait, si en faisant une acquisition structurante en défense sur le flanc gauche, bien, on ne va pas pallier davantage à la perte de Biron et de Drouin pour huit semaines, je le rappelle. C'est un quart de saison complet qu'ils vont manquer tous les deux, là. Trop on ne le revoit pas avant janvier 2020. C'est aussi simple que ça, hmm.
5: hey, j'ai une dernière question. Euh, oui. Bon, là, on a fait monter euh, Charles Ludon. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour euh, cette vedette de mon coin de pays, euh, mais qui, qui n'a jamais, jamais pu goûter à la Ligue nationale, Alex Belzile? Est-ce que c'est pensable qu'avec le camp d'entraînement qu'il a connu, euh, on, on, on le rappelle? Il ferait... Je vais te poser une autre question. Il ferait du pire que le connex, mettons?
3: Je pense pas qu'il serait pire que les Conan, mais il n'y a pas le même statut, malheureusement. La convention collective, les structures salariales étant... Là, je donc, le petit gars, il est pogné, même s'il a été meilleur qu'un paquet de gars qu'on a ici au camp d'entraînement. Par contre, les deux blessés devraient saluer son retour. Mais comme Charles Hugon a bien fait à Laval, on voulait le gratifier d'un retour. Mais ça sert à quoi de rappeler si Claude Julien le met sur un quatrième trio. Rappelle-le, mets-le sur un troisième trio. Sinon, laisse-le en bas et rappelle de la classe
5: à suivre. Ben euh, donc euh, ce soir, peut-être un point.
3: Peut-être un point, certainement pas deux, Mario. Et on saura s'en parler demain.
5: Salut! 17h, JC TVA Sport. Et on parle maintenant culture avec Anaïs. Allô! T'as aimé ton spectacle hier soir?
9: J'ai envie de faire du ballet. Moi, je suis dedans depuis hier. J'ai Titanic dans la tête. J'ai vraiment, mais vraiment passé Elle un fait du ballet super sur de bons moments. y hier. Euh, mais là, tu vas voir Céline. Donc, jeudi, là.
5: C'est ben, jeudi. On peut pas, tu... pas, pas vendre tous les punches. On là. peut pas vendre okay, tous les punches,
9: <rire> mais je peux te... être enceinte. Être enceinte est sûr, ouais. <rire> mais je peux vraiment vous confirmer que Céline Dion est en feu physiquement, vocalement, de 22... 20h30 à 22h30, là. Elle nous a fait passer par une gamme d'émotions. Ça a été vraiment un magnifique spectacle. Et ce que j'ai vraiment découvert hier, Mario, c'est l'amour des gens, des fans. c'était particulier Il y a Dion. eu des
5: ovations à répétition. Part... Moi, je l'ai vu souvent. C'était particulier fans, hier.
9: ça n'a aucun sens. Euh, la dernière fois que je suis allée au Centre Bell voir un spectacle, ça date pas d'hier, mais c'est Coldplay. Puis je veux dire, les fans étaient contents de voir Coldplay, mais c'est incomparable. Non, mais à ça je veux dire, hier soir, là, les fans moi,
5: j'ai vu le Canadien en, en, en série marqué en prolongation. Là. Ouais. Puis le Sandbell lève moins. Là. Ah ouais. ouais. Okay. Le bruit ça le niveau intense, de décibels, la, 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 les vibrations dans le béton. Puis elle là, est touchée, elle semble touchée par tout ça. Oui, mais elle, elle était vraiment hier. contente d'être ouais. là hier. Elle était
9: vraiment contente. 16 500 personnes qui étaient contentes aussi d'être là, qui ont euh, pardonné là, le fait d'avoir euh, repoussé ces spectacles. Et oui, on voyait dès le début, elle a dit aux on, on s'en rend compte là, là c'est vrai, on est à Montréal, euh, Raconter qu'elle s'est pitchée mmh. dans un banc de littéralement, lorsqu'elle est débarquée de l'avion. Donc, c'était une Céline qui était très heureuse d'être là. Beaucoup de chansons sa sa ont Là, totalement hey, la voix ça n'a juste aucun sens c'est ça de la, du français aussi énormément Donc, elle des a nouvelles
6: dit... chansons ou elle fait des
9: Quelle vieilles chansons
5: nouvelle... en français ben, les deux mais là elle a fait, elle a fait ses nouvelles chansons euh... ouais
9: il y en Évidemment, a quelques-unes ouais. ouais, mais pas tant que ça, on est quand même aussi dans un vieux ouais. répertoire et... mais
5: je pense pas qu'elle a le même mettons à Denver je pense pas qu'elle a fait le même line-up a fait le même, les mêmes chansons je veux dire elle a introduit les chansons en français introduit pour ce spectacle au Québec
9: là. au Québec et pour une partie de l'Europe donc ouais. ce qui est euh, Montréal Québec Ottawa et en Europe il y a beaucoup plus de français je pense pas qu'elle chante euh, Ziggy à Las Vegas pour que <rire> tu m'aimes encore ça
5: <rire> ben, tu sais, euh, un commentaire ça ça n'a pas rapport. te dit être en forme physiquement, c'est quand même pour un. Euh... C'est là, elle a genre un an plus que moi, là. C'est fou être en shape de même, là. On ne va elle pas musclée.
9: devoir faire euh, des uh, squats avec non, des talons hauts, là. elle est
5: musclée, là. <rire> euh, incroyablement. Même, elle a une robe, qui dégageait le dos, là, mais elle a quasiment le dos d'une culturiste. Là, elle est oui. vraiment très maigre, mais elle a fait beaucoup d'entraînements de ballet, là, On dit depuis quelques, quelques mois. Elle fait beaucoup d'entraînements de ballet. Mais euh, elle est maigre, dans le sens qu'elle a pas de gras sur le corps, mais pas je veux pas dire, Elle n'a pas des, de des petites jambes, là, pas pas frais, les jambes. Là. Non, 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 les jambes musclées, les cuisses, mais c'est juste du muscle. Là, ah est... Elle est
9: en feu avec les talons, là. écoutez, vraiment, là, elle dansait, là. Même moi, je me disais, j'étais soufflé à la regarder aller. Et sans vendre le punch, vous allez voir quand même, il y a plusieurs projections vidéo. Et c'est ce que j'aime même, lorsqu'elle se change de, de vêtements avec les, les, les vidéos on embarque et il y a une, une, une lorsqu'elle fait du ballet, en fait. Donc je veux pas trop en dire, mais on la voit justement faire un numéro de ballet. C'est haut niveau quand même. Oui, c'est digne, des, des presse des grands ballets. Là, on voit justement, les muscles, c'est magnifique. On dirait vraiment une euh, danseuse professionnelle. Je vous le dis, vous hey. allez passer un bon et, moment.
6: Et ma question, c'est la voix. là Est-ce qu'elle avait de la voix? Que pas...
9: La voix, tu dis, ça n'a juste aucun okay. sens. Et elle fait un hommage à un certain fais -nous
5: moment. Fais-nous donc là, anymore » dans « all by et... myself ouais, ». de... <rire> Rappelle-nous <rire> rappel <rire> là, rappel là non, non. On, on
9: va se rappeler que j'ai eu 20 avec l'application sur uh, Freddie ah oui. Mercury. Ah, non? Vrai, non, on ne <rire> mettra pas dans cette position-là. Il y a un moment hommage je veux juste savoir, toi, Mario, si t'as aimé ça ou non, parce qu'elle reprend euh, des chansons de David Bowie, de Prince, euh, Nanette Workman, entre autres, avec Lady Marmelade. Et c'est un des seuls moments où est-ce que j'ai entendu des gens autour dire « Oh my God, c'est extraordinaire » parce qu'on voit sa voix encore qui va à un autre niveau. Et d'autres ont dit « Elle a tellement un répertoire riche, est-elle obligée d'aller piger dans tes chansons ouais,
2: ?» Toi, qu'est-ce que t'en penses
9: C'est un
5: medley là, de cinq ouais. chansons, je pense. Ben, j'ai aimé ça, mais je veux dire... Je sais pas comment tu peux trouver que c'est trop, c'est un, là. C'est pas comme si c'était...
9: Mais non, moi, j'adorais ça, mais il y a Moi, j'adorais ça, des... mais je
5: veux dire, c'est ça, ça en avait... elle a énormément de chansons, mais on comprend qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui peuvent piger dans un bagage, surtout au Québec, où on connaît ces chansons en français. Je veux dire, euh, je sais pas combien... Mettons des chansons connues, elle n'a pas, elle n'a elle n'a beaucoup. Mais
6: c'est pour ça que si tu y vas, puis elle fait pas Tatoon, mais elle fait Bob Epin, tu fais, mais là. Euh, <rire> tu sais, je, je, je... Non, ça va, Vincent, ça, okay. ça devrait. C'est ça mon inquiétude. Bon. <rire> J'entends l'exemple. Ah, Bob Epin, peut que je ne connais pas la playlist, là, mais c'est ça. Mais
9: la playlist est bonne. Il y a eu peut-être deux ou trois chansons que je connaissais un peu moins. Et je ne suis pas okay. la plus grande fan de Céline, mais je m'y connais un peu quand même, comme tout bon québécois, Mané, t'écoutes la radio, tu connais Céline. Donc, je pense que tu okay. vas être satisfait, Vincent. Et la voix, la voix, J'en avais des frissons, c'est bon. fantastique Mais là, est-ce que je vais devoir retourner au Centre ben, Tu vas y retourner, pas <rire> à peu oui. près, hein, le 16 février prochain Vendredi 9h Mets ton alarme Mario, donc vous pourrez avoir des billets pour Post Malone.
1: J'aimerais
6: ça te voir dans les corridors du Centre Bell Non, c'est pas Mario, ça C'est que, la, euh... que
5: la, la, la fan de Post Malone dans la maison, c'est ma plus jeune là bien aller voir un show avec son père, là. Je veux dire, c'est en bas d'aller chez le dentiste <rire> hey,
1: Ça, c'est bas bon. Je, je,
5: je m'illusionne pas là. Je comprends, mais vous pouvez y aller euh, chacun dans votre zone Oui, je vais m'asseoir tout seul là. En haut, puis dans dans au parterre Je vais acheter des billets au
9: parterre, puis un pour moi dans le pit en haut là. Oui, mais tu vois, Posse Melon est raté si large, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir, oui, des fans non, de, en fait, de, de âge des âge jeunes, à, ben Pas en tout, c'est vraiment le genre de musique, je pense qu'il va y avoir vraiment des gens de tous les âges donc il a ajouté des dates de spectacle à sa tour et ben c'est le comme je vous le dis ce vendredi moi j'ai bien l'impression que ça va se vendre vite c'est incroyable quand on regarde le parcours de ce gars là 24 ans il y a deux trois ans à peine il faisait la première partie de Justin Bieber là. il sort un album qui finalement s'est vendu comme des petits pains chauds et quelques années plus tard c'est sa tournée il est en nomination aux Grammy's et il vend des albums comme jamais c'est fou comment ça fonctionne pas bon, seulement mais il y a quelque chose de particulier tu sais au Grammy's il est en nomination pour l'artiste pop rock et en même temps artiste hip hop parce que lorsqu'on écoute sa musique, c'est un mélange. Tu sais, j'ai quand même chanté avec Ozzy Osbourne, là. Oui, oui. Mais c'est ça, il arrive à, à mélanger plein de styles. Le avec Tiesto. Il s'est associé à toutes sortes de monde aussi. Ouais. Il a fait des bons choix aussi, je pense, dans sa carrière. Dans sa jeune carrière. Sa jeune carrière. Dans sa jeune carrière, <rire> carrière oui. euh, une série inspirée de Chinatown. Ben oui, le film Chinatown sorti en 1974, ce qui est vraiment un des classiques du cinéma américain, qui a été en nomination dans 11 catégories aux Oscars, dont meilleur film, meilleur réalisateur pour Roman Polanski, meilleure actrice Faye Dunaway et meilleur acteur Jack Nicholson. Et là, selon les dires, c'est Netflix qui aurait acquis les droits pour cette série-là. Et l'histoire de la série va se situer chronologiquement avant celle du film. On aurait fait appel à David Fincher, qui a travaillé sur House of Cards. Et Roman Polanski ne fait pas partie de, du film. Avec toutes les accusations, euh, je peux comprendre aussi qu'un qu groupe se euh, soit dit, on a envie de travailler avec des gens qui, justement, ont pas un léger, un lourd passé. Donc, Roman Polanski en fait pas partie. Et ce film-là, en fait, c'est l'histoire d'un détective privé qui fait une enquête qui semble assez banale. Et là, finalement, il y a de la corruption, et de l'amour, tout ce qu'un bon euh, trailer euh, policier nous réserve. Donc, on devrait avoir cette série-là sur Netflix.
5: Et parlant de série, il euh, <coughs> y en a une qui s'en vient sur Club Illico. Ah, on a eu
9: les premières images. Oui, j'ai tellement hâte de ça. C'est le 12 décembre prochain que vous pourrez voir La faille avec Isabelle Richer et Marie-Pierre Morin. Je vous fais entendre un court extrait. Qui
10: l'a tué?
1: Je pense que c'est pas le dernier cadavre qu'on va trouver. Dis-le le mot qu'on veut pas dire depuis tout à l'heure. Tueur en série. Tueur en série. C'était pas mal, là. Elle a hein. débarquer, pour elle va elle tout
8: détruire. Qu'est-ce qui se passe, là
5: c'est une des premières ça fois qu'on a fait marche. un tournage au à Fermont. À Fermont. Le, le mur de Fermont, ouais. pour bien des gens, est une légende.
9: Là, on va on ça va existe. le voir, <rire> on va le <rire> voir. Vous allez le voir. Donc c'est ça, c'est l'histoire de la sergente détective Céline Trudeau, Isabelle Richer qui enquête sur un meurtre sordide à Fermont. Il y a eu des meurtres dans le fameux mur et là, elle va revoir sa fille là-bas interprétée par Marc-Pierre Morin qui s'était euh, qui a déménagé à Fermont il y a quelques années pour prendre une distance avec sa mère. Encore là, on est dans mmh. un drame policier dans un trailer et ça marche sur Club Bilico un peu comme à la victoire le centre toutes ces émissions-là. Même, tu sais, les honorables, lorsque du c'est vraiment... Outre Léo, là, qui est vraiment dans une case à part, je pense que c'est euh, les, les abonnés de Club Bilico c'est vraiment le genre de série que les gens consomment. j'ai bien hâte et de tu voir Tu veux partir
5: l'autre tout le temps? Là? mais c'est ça, ouais. oui. Mais le 12 décembre, ça, c'est fait ouais. pour être regardé... Euh, fait que là, demande à ma Claude
9: de ce qu'a fait ce week-end-là, parce qu'on <rire> sait qu'il a plus de l'entente. Il a plus
6: de l'entente. Il a plus, plus. de
5: de visite. Il y a tellement <rire> de
6: légendes et de mythes sur le mur. Peut-être que ça va en ajouter ou en démystifier. Là. Ben, je le vois. mur de Fermont. Hein.
5: C'est ce Je -là? suis jamais allé à Fermont. Fer et je mur. suis allé
6: partout au Québec. Je
5: suis allé sur la base du Côte-Nord. Mais si jamais tu fermones, c'est tout seul. Tu vois en avion, Vincent,
9: est-ce que tu es allé?
6: Non, non, pas, non, pas encore.
5: Mais en avion, mais en, avion même... tu, en avion, il faudrait que tu arrêtes à
6: mettre du gaz. En tu, chemin. Tu ne oui. pas là. là. Une... C'est ouais. faire avec escale. Mais oui, oui, Mais loin, là, même si c'est bon. avec tu... le
9: mur, là. <rire>
6: oui, mais c'est pas si beau que ça le mur, là. <rire> <rire> Faut dire que c'est un paquet d'appartements mis oui. ensemble avec des. Mais tu peux aller faire ton. aller à l'épicerie en en pantouf. En pantouf. Ben, tu peux aller voir les humoristes, les gens qui vont faire des spectacles à Fermont,
5: qui disent tous que c'est une des places les plus fun pour aller faire un spectacle, mais les spectateurs arrivent en pantoufles l'hiver Ouais. Parce que hey, la salle de spectacle est, est, est dans l'intérieur
9: le tout se passe dans le ceux qui
5: habitent, il y a des gens qui habitent dans d'autres maisons, mais ceux qui habitent dans hey. ce secteur-là. C'est comme
9: une grosse résidence euh,
5: d'étudiants.
6: <rire> <rire> mais hey, les danseurs, on semble que pendant les, la saison de la chasse, hein, je pense c'est le 281 ou une équipe similaire là, qui se rend là une fois par année. « Hey boy, watch out le show! » Les hommes sont en forêt, mais c'est ça. Ça a l'air que c'est intense. Bon. <rire> quest ce qui se passe dans le mur? Reste, reste, dans, reste dans, dans, dans le mur! <rire> <rire> Sauf la série La Faille <rire> sur le club qui, elle,
5: va
0: être, va être vue par tous. Merci Anaïs! On s'arrête. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Le retour
3: de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, Cube Radio.
5: autrement dit, c'est maintenant un phénomène connu, Vincent, de nos micro-brasseries québécoises, que j'encourage énormément. Oui, oh, euh, c'est vrai, tu fais bien. Je peux oui, oui. oui. Euh, mais qui, euh, vivent non seulement, euh, dans toutes les régions, ça amène une couleur Puis quand tu voyages, mais si tu vas dans les cantons de l'Est Tu bois de la bière dans les cantons de l'Est si tu vas dans les bitibi, tu bois de la bière de les bitibi Puis c'est le fun, mais euh, Remporte des prix, et c'est ce qui est arrivé Entre autres euh, à la brasserie Pit Caribou De Lance à beau Ça fait maintenant partie du grand percé Fusionné, euh, regroupé Ils ont remporté à Bruxelles, au Brussels Beer Challenge euh, deux, euh, deux médailles On en parle tout de suite Avec euh, le, le, le propriétaire Co-actionnaire de la micro-brasserie Jean-François Nellis Bonjour.
11: Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Vous autres, ça va très bien, je suppose? Ah, ça, ça peut difficilement aller mieux, je vous dirais.
5: C'est la première fois que euh, votre brasserie et euh, votre microbrasserie est primée comme
11: ça? Non, en fait, là, les deux prix qu'on vient de remporter, ça ferait 18 prix au total depuis le début de l'histoire de Petit il y a 12 ans. Hein? Pour la Bruxelles Beer Challenge, la bière noire, c'est sa deuxième médaille d'argent en, en, en deux présentations.
5: Ok, mais c'est quand même euh, assez prestigieux parce qu'évidemment la Belgique c'est un grand pays de bière avec une tradition pas mal plus pas mal plus vieille que celle du Québec. On en faisait dans les abbayes. Il y a des il y a des siècles. C'est quand même une compétition prestigieuse là où Alice démarquait.
11: Oui, c'est très relevé. Garde, écoutez, euh, au Canada, il y a seulement quatre brasseries qui ont remporté des prix. Alors, on, fait parmi ceux, parmi, on est parmi celles-là. Mais ce qui est plaisant aussi, c'est de savoir qu'il y avait 50 pays présentés, plus de 1500 brasseries. Donc, il y a vraiment du très gros calibre sur place. Comme vous dites, la Belgique, c'est un pays un peu comme le Canada avec le hockey, on peut comparer au niveau de la bière. Donc, quand on gagne les prix-là, on, on, on peut être très fier, puis on est vraiment fier en ce moment de notre équipe de travail.
5: Parlons de vos deux, euh, parce que je connais quand même pas mal vos, vos bières, mais parlons de vos deux gagnantes, donc euh, celle qui a été primée pour une, une médaille d'argent, c'est de, de la grosse bière là quand même, c'est du porter, donc une bière vraiment noire.
11: Exact. La bière, la, 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 vous direz le mois de novembre, c'est le mois idéal pour boire de la bière. C'est vrai. C'est une bière qui est forte en alcool, 6,2%. C'est une bière noire qu'on va goûter avec une poêle de café, puis qui va être rond, côté chocolat noir, qui va vous ressortir à la toute fin. C'est une bière, je vous dirais, qu'on peut quasiment qualifier de bière dessert, qu'on peut partager avec des personnes. Mais si vous allez chercher dans, dans des, des bonnes bières noires, je ne vous tromperai pas que la Gaspésienne numéro 13.
5: La Gaspésienne numéro 13. Et l'autre qui a gagné un prix, c'est une bière rousse.
11: Exactement. La bonne aventure, euh, la bonne aventure a gagné une médaille de bronze. C'est la première fois qu'on la présentée en concours, donc on est vraiment content de son entrée en, en compétition. Puis euh, celle-ci, c'est une bière qu'on va, va avoir un côté roux, un euh, très roux au niveau de la couleur de la bière, mais qui va aller chercher le coup de caramel brûlé avec une, une, fin, une finale euh, sucrée à la fin. Mmh.
5: Euh, comment, euh, je veux dire, euh, vous développez des bières on... Il y en a beaucoup, le J'en Bois, des microbrasseries québécoises euh, tout le temps. Il y en a beaucoup de bonnes. Comment on dit Ben celle-là est meilleure que meilleure. C'est quoi les critères Et vous, quand vous les, quand vous les préparez, est-ce que un moment donné, vous vous dites, vous y goûtez, vous dites, hey, là, on est proche de tenir quelque chose de quelque chose d'extraordinaire entre nos mains, là
11: ah, C'est sûr, Monsieur Dumont, qu'on goûte les bières, ça fait partie des avantages collectifs de la compagnie. <rire> <Ouais>.
2: Donc,
11: <rire> Mais non, en fait, il y a plusieurs critères qui vont être utilisés, par exemple, pour la bière noire, pour qu'on aille chercher une bière entre 5 et 8 pour être de type Porter. Parce que ça, on va embarquer dans le niveau impérial, qui est un à élevé en alcool. Ensuite, on va aller chercher, rechercher les goûts des teintes de café, le goût du café, le chocolat. Donc, on va aller de la couleur à l'odeur jusqu'à la finale en bouche pour décrire sur une méthode de points sur ça, 50 points comment qu'on va être noté.
5: Mm -hmm. euh, vous, vous en développez tout le temps parce que je sais, j'étais passé en Gaspésie il y a peut-être quelques coupes d'années. De mémoire, il y en avait trois là, avec euh, va, va, votre logo qu'on connaît avec le, le, le capitaine et sa pipe. Là. Euh, mais euh, là, vous, vous êtes traduit à combien de, de, de bières différentes? Une petite micro-brassée comme la vôtre, là?
11: Ben, en fait, puis de caribou, on est rendu à près de 900 points de vente au Québec. On a cinq bières dites classiques avec le logo du pêcheur en premier, qui est notre, notre marque de commerce. Ensuite, on a les bières de type IP. On est rendu avec cinq sortes qui sont en rotation à l'année. Puis, euh, juste en 2018, à titre d'exemple, on a sorti 62 nouvelles saveurs. Donc, on fait beaucoup de bières de type spécialité en, en petits brassins pour créer des haies, aussi aller chercher, chercher des nouveaux goûts, sortir des sentiers battus. Ce qui est plaisant avec brasseur, c'est comme un grand chef. Nous, on a notre Ricardo de la bière, on est bien content. puis en plus, ben, ça nous permet de pouvoir développer notre palais avec, en équipe avec ces gens-là.
5: Ouais. ça, je, je le disais en introduction, euh, Je suis, euh, il y a deux ans, j'étais au festival à, à Petite-Vallée, le festival de, de musique, de chansons, puis en revenant dans l'auto, l'automonnaie, je disais à ma blonde, je, moi, j'ai pas bu une bière, pas de la Gaspésie. J'ai bu de celle de Saint-Anne-des-Monts, j'ai bu de la Vaud, j'ai bu de l'autre de Carleton, euh, euh, de, 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 des Îles-de-la-Madeleine, mais c'est quand même une nouvelle couleur, quelque chose qui n'existait pas du tout dans le Québec. Pas besoin, pas besoin de remonter loin derrière dans le temps. Il n'y avait rien de ça. Là.
11: Non, moi, je me rappelle... Écoutez, regarde, j'ai fait mon Cégep pour tournant des années 2000. Ça n'existait pratiquement pas. Ce qui est plaisant avec les microbrasseries, c'est un excellent créateur d'emplois partout en région comme vous avez mentionné mais aussi au niveau de la culture parce qu'on s'associe beaucoup avec, les, les que ce soit nous la Rosec pour l'Est du Québec ou que ce soit d'autres associations musicales mais ça nous permet de faire rayonner aussi notre culture en Gaspésie donc c'est vraiment intéressant parce qu'avant on avait à plusieurs endroits des salles de spectacle, mais les gens délaissent de plus en plus les, les salles de spectacle pour les petites salles avec des ambiances plus chaleureuses et on, on, on court carrément dans ce domaine-là donc c'est plaisant. Ça.
2: Ben
5: bravo pour euh, vos prix, bonne chance pour la suite des choses merci de nous avoir parlé. Ça nous fait plaisir et à la vôtre. Salut. Jean-François Nélis, co de la microbrasserie, Pete Caribou. Euh, Vincent, dans, dans l'actualité, juste un commentaire, on ne fera pas toute la nouvelle. On l'a fait sur toutes les rumeurs sur la, 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 le conseil des ministres de demain, mais je vois les commentaires ces réseaux sociaux. Puis là, c'est un mélange de tous les journalistes de tous les postes qui ont beaucoup de, beaucoup de rumeurs. Je ne sais pas ouais. que sont toutes bonnes, mais de qui va être ministre de quoi. Mais là, ça devient presque une farce, c'est-à-dire que les gens commentent en voulant dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, je veux dire, comment ça que...
6: Qu'on sait tout, admettons.
5: Oui, parce d'habitude, écoute, s'il y a une chose qui est étanche, là, un budget, tu sais, les deux affaires étanches, le budget, puis un conseil des ministres. Puis des fois, là, les gens vont s'étirer à dire, ah, d'après moi, il y a un nouveau venu au conseil des ministres parce qu'il a été vu marchant sur le trottoir, proche de l'hôtel, ouais, où ouais. le premier ministre fait ses rencontres, peu importe, des, des petites affaires. Mais là... Euh, ministre du patrimoine Stephen Guilbeault, ministre des Affaires étrangères, euh, le, 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 les gros postes, euh, François-Philippe Champagne. Il euh, y, y a des gens qui, qui parlent un peu trop. Je ne sais pas que, qu ce qui se passe. Y a quelque chose Justin de... Trudeau va peut-être être irrité. – ou bien que Justin Trudeau nous fait la plus grosse joke de sa carrière, qu'il n'y a rien de ça qui ah. est vrai.
6: <rire> ouais, sauf qu'après ça... Euh... Que
5: demain, demain, à son conseil des ministres, il va se taper ses cuisses. De tous les <rire> journalistes m'ont dit n'importe quoi. Mais... On sait jamais. On verra demain. Euh, on, va, on va suivre ça. Oui. Donc, euh, euh, ouais, complètement, on change de, de, de sujet. On vient au Québec. Euh, Québec solidaire. Euh... Qui, en fait, semaine a parlé d'indépendance d'une façon assez radicale. Et là, ce matin, euh, les journalistes sont, sont revenus à Gabriel
6: Nadeau-Dubois avec tout ça, qui a fait un aveu étonnant. Oui, est-ce que, en euh, fait, que, comme quoi, le. le... Disons, on a renouvelé l'option euh, de l'indépendance chez Québec solidaire, là, clairement comme étant un enjeu important, euh, alors qu'on ne parlait que de changement climatique le Québec solidaire dans, dans les, euh, disons, la dernière année. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois reconnaît donc aujourd'hui que la démarche euh, vers l'indépendance euh, risque d'aider les libéraux. Parce qu'évidemment, le Parti libéral du Québec a souvent sorti l'épouvantail euh, de, de la souveraineté pour nuire au Parti québécois, mais là il peut faire deux pierres d'un de, coup avec Québec solidaire et le Parti québécois, vu que euh, ouais. bon Québec solidaire a fait son Sauf plan d'accession. Le,
5: le PQ a neuf sièges puis Québec solidaire à dix là. Est-ce qu'ils sont vraiment des menaces qu'un référendum imminent la, la semaine prochaine
6: Non, c'est sûr. sûr. Mais éventuellement, si le, le Québec solidaire, admettons, grossit ses appuis. Ben, ouais, la prochaine ouais. campagne, on verra peut-être ça Alors il dit, euh, Gabriel Nadeau-Dubois, être conscient de ça euh, Que oui, l'épouvantail référendaire, c'est quelque chose qu'on utilise souvent chez les libéraux Mais que les arguments de peur sont en train de perdre de l'efficacité au Québec Je ne sais pas si ouais. tu es d'accord ben, bon. Oui, mais
5: il n'y a, a pas d'argument de peur quand Les deux partis qui sont souverainistes là, présentement là. Ils ont 10 sièges puis 9 sièges à l'Assemblée nationale. C'est sûr que si, tu, si tu dis,
6: nous on va faire un référendum ouais. puis que le, le, le parti adverse dit, ah vous allez faire un référendum mais c'est pas de la peur, c'est juste... Ouais, c'est la vérité. Mais je veux dire, pour l'instant,
5: le gouvernement, c'est la CAC qui n'est pas question de référendum sur la souveraineté. Puis l'opposition officielle, c'est les libéraux, mais n'est pas question de référendum sur la souveraineté. Donc pour le Québécois qui regarde le débat politique, c'est pas imminent. C'est pas oui. C'est pas demain ah, matin, là. Je comprends. c'est loin, loin, loin. C'est le troisième et le quatrième parti qui, qui, qui font
6: du bruit avec ça, mais c'est pas imminent. Parce qu'il dit justement que les, les prochaines élections ne seront pas une élection référendaire, du moins ce serait, euh, ce serait résumé un peu trop. Et qu'il dit on est habitué que nos adversaires caricaturent nos positions. Ce n'est pas nouveau, mais ce qui a été adopté au Congrès en fin de semaine ce n'est pas une logique d'élection référendaire, référendaire mais on va entamer un processus démocratique vers l'indépendance advenant un gouvernement majoritaire QS une euh,
5: poupée sexuelle qui euh, a été jugée, c'est quand même un, une cause même que, que je surveillais qui m'intéressait parce qu'il y a un concept est-ce qu'une poupée sexuelle peut être un enfant, puis est-ce que ça demeure à ce moment-là juste un simple objet en plastique ou en caoutchouc, ou est-ce que ça devient de la pédophilie?
6: Oui, un dossier, honnêtement, qui va peut-être monter les échelons au niveau des cours tribunaux, ouais. jusqu'en Cour suprême, pour clarifier un dossier de pornographie juvénile touchant à un ex-avocat de Québec, qui a fait importer de Chine une poupée euh, sexuelle en silicone, mais qui, qui a les, la taille d'un enfant. On dit à peu près un mètre de haut, la taille d'un enfant d'environ 5 ans. On a quelques accessoires, des bas mi-cuisses, une perruque rose, une petite jupette, des vernis à ongles. Et là. Non, mais c'est tout un là parce que je comprends que c'est dégueu.
5: On est dans l'univers de la pédophilie. La pédophilie est illégale, mais quand tu as des photos, tu dis écoute, la photo, il y a un vrai enfant qui est derrière ça, c'est du matériel, mais il des vrais enfants qui ont été abusés par des coeurants et tout ça. Quand c'est de la pédophilie tout court, ben là, c'est plus que clair. Mais là, je sais pas quoi penser parce que moi, je me dit c'est-ce ben, qu'une victime Mais quand même, hein, c'est dégueu, mais c'est
6: un jouet. C'est sûr que je pense l'interprétation va être que ça peut pousser une personne à, à commettre un acte ensuite réel. Là, mais mais c'est sûr que le geste n'est pas commis encore là, parce que une, ça reste une poupée. Mais effectivement, mais
5: tu sais quoi, quelqu'un pourrait plaider l'inverse.
6: Quelqu'un pourrait, oui, pla... ben oui, Quelqu
5: pourrait que plaider ça que ça, ça l'empêche. là. Je veux dire, il laisse les enfants tranquilles, il est pédophile, il y a, ce, a cette, cette pulsion-là.
6: Laissez-moi ma poupée. Euh...
5: Puis je vais laisser les enfants tranquilles. Mais là, on Parce trouve ça, dans
6: ce cas-là, est-ce qu'on trouve ça dégueu? Oui, la poupée, mais... C'est pour ça que ça va être intéressant pour le travail des, des, euh, euh, des tribunaux là-dessus. Il s'appelle Antoine Gagnon, fait face à des accusations d'importation et de possession de matériel pornographique juvénile. Ça remonte à 2017, cette affaire-là. Euh, et il euh, faut dire que c'est un matériel qu'on dit n'est pas totalement explicite. D'ailleurs, Nicole Gibault, euh, la, la juge à la retraite, disait que disait avant tout, il faut déterminer si cette poupée constitue bien du matériel pornographique, mais le code criminel là-dessus est peu bavard. Donc, euh, il va falloir vraiment interpréter sa froide jurisprudence assurément, euh, et que ça risque de monter vers des plus hautes instances la poupée donc je vous l'ai décrite un peu euh, on doit prouver que c'est ce que c'est de la pornographie juvénile ou pas et est-ce qu'Antoine Gagnon a, a, a acheté cet objet-là en connaissance de cause ou est-ce qu'il voulait une poupée enfant décorative ben euh... Euh... mais tu sais c'est devant la justice il faut quand même que tu prouves un point ben ouais, tu peux dire pas ben pas. moi j'aime ça les poupées euh... Alors, euh, les circonstances sont quand même assez particulières dans ce dossier-là, qui vont être à suivre. On va s'arrêter. Le buzz
3: de Vincent Dessureau.
5: Et dans ton boss d'aujourd'hui, tu nous parles d'amitié, mais surtout les amis en qualité plutôt qu'en quantité.
6: Oui, c'est pas nécessairement une grande surprise, mais tu sais comment, un peu comme Québec solidaire, moi c'est la, la science avant oui, tout, tout. alors j'aime ça qu'on prouve euh, avec la science. L'Université de Leeds en Angleterre a fait euh, une analyse au niveau de, de l'amitié. Euh, — Mais on mesurait quoi? Le, le, le bonheur
5: lié ou la, la, la satisfaction
6: exactement Le sentiment amis. de bonheur général dans la vie relié à combien d'amis on a. — est Donc, est-ce que les gens qui ont beaucoup
5: d'amis sont plus heureux que ceux qui ont des bons amis, mais peu? — Exact. Une question de qualité et de, de, de quantité là-dedans. — C'est toute une job à étudier, là, en termes de critères, quand même.
6: — Oui, quand même. Et c'est pas, je te dirais, l'étude la plus étoffée, là, je, je, je vais te ramener quand même les. Euh, tu sais, c'est auprès, c'est des sondages en ligne qui ont été analysés ensuite par une équipe de chercheurs. Alors on, on reste calme. On reste mais calme, même. mais quand même. Ce qu'on qu arrive, ce qu'on a comme conclusion, c'est que euh, la qualité surpasse la quantité au niveau des amitiés. Surtout que, et que les réseaux sociaux ne sont pas un substitut du tout à l'amitié réelle. Alors que vous pouvez avoir 5000 amis, mais si vous n'en avez pas quatre bons ou cinq bons très bon, ben, vous serez pas nécessairement plus heureux. En fait, ce qu'eux expliquent, c'est que l'effet des amitiés sur notre niveau de bonheur, c'est vraiment nos plus proches amis, là, solides, euh, avec des contacts, disons, réguliers, quoi qu'on en a des fois, des très solides, mais qu'on peut voir moins, mais mmh. c'est comme si tu les avais vus la veille. Et, euh, mais que ceux qui sont un peu plus loin, des fois, on parle de beaucoup de monde là, qui peuvent être dans nos amis élargis. Le niveau de bonheur là, est très peu influencé par ces gens-là ou les, les connaissances. Euh, alors, le seul, la seule chose qui influence le niveau de bonheur, c'est vraiment les amis proches euh, qui sont reliés, entre autres, au sentiment de se sentir seul et tout ça. Alors, on dit les gens qui se sentent seuls ne devraient pas nécessairement aller à la recherche de nouveaux amis Quoi, vous pouvez peut-être tomber là-dedans sur ce qui la personne qui va être votre nouveau meilleur ami, là. mais qu'on devrait plutôt aller se réfugier vers ses bons vieux amis. S'en occuper du bien. S'en ouais. occuper bien parce que ça, ça aura un meilleur effet. Alors, un petit réseau solide est mieux qu'un grand réseau. Euh, on dit que d'ailleurs, les jeunes, là, plus jeunes, ont souvent euh, plus d'amis, tu sais, d'école, euh, et que plus vieux, on en a moins mais on a une historique, alors le, le, souvent les plus vieux vont être plus, se sentir moins seuls euh, à cet âge-là et pour terminer sur les amis il y a toujours le nombre, ce qu'on appelle le nombre de Dunbar, euh, qui a été euh, qui est un, le nom du chercheur qui a fait cette théorie-là sur le nombre maximal d'amis parce qu'il y a un nombre ah ouais? maximal et s'il y en a un qui... En haut duquel, tu ne peux plus t'en occuper vraiment là.
5: T es, t es, tu ne leur parles pas assez souvent ben haut, Mettons es...
6: que tu as trois bons amis. Ben en fait le nombre d'amis là en général c'est 150 d'amis, là, de lointain à très proche. C'est beaucoup de monde, ça. C'est beaucoup de monde. Mais, tu sais, pensez à des collègues de travail ouais, ouais, ouais. qui sont vos amis, euh, membres de famille élargie, ouais, ouais, le si beau Vous allez quand même en compter plusieurs, mais le, les amis très proches, il y en a cinq maximum alors, si vous arrivez avec un nouveau qui intègre ça, il ben, y en a un qui débarque parce que vous ne pourrez, <rire> pourrez pas voir assez souvent les autres amis pour garder ce contact aussi fort. Alors, tu ne peux pas en garder plus que fait 5. Que le là. nombre de Dunbar, le, 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 les amitiés proches, la limite, c'est 5. Ben, en fait, il devient-il 150, c'est le nombre total d'amis. Euh, ok. 35 là-dedans sont des amis plus solides. 15, amis proches. Et 5, les meilleurs amis... Euh, ça, ça peut pas dépasser ça et, Mais tu peux quand même avoir 500 connaissances Et 1500 dans l'entourage euh, Élargi là. Tu sais, des connaissances euh, lointaines as vu quelques fois que tu te souviens À qui tu peux parler quand même directement là. Euh, Tu peux te rendre à 1500 là-dessus Mais jamais cinq, plus que 5 meilleurs Faut faire attention à nos fautes sur Tinder là, Tu parles de fautes d'orthographe Oui, fautes d'orthographe qui euh, vous, euh, vous donne moins de chances De se parce, parce que Tinder, ça peut faire d'autres fautes là. Oui, 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 oui. J'avoue que c'est des fautes qui peuvent euh, être plus dommageables encore que les fautes d'orthographe. Mais qu'est-ce que l'orthographe peut entraîner? Tu bon. perds des... Ben Oui, en fait, c'est que c'est euh, mal vu. Ce n'est pas nécessairement non plus une grande surprise. Mais si euh, vous, euh, et beaucoup de gens ne passent pas assez de temps à analyser leur texte Tinder pour s'assurer qu'il n'y a pas de fautes, mais sachez que, que les gens qui le remarquent, une faute, ça fait baisser de façon importante votre euh, niveau de leur niveau d'intérêt envers votre personne. Alors la bonne nouvelle, c'est que dans cette petite étude là, il y a seulement 33% des gens qui remarquent des fautes. <rire> les gens les voient pas. Les gens les voient pas. Sauf que dans ceux qui le remarquent, c'est peut-être la bonne. Là, dans ce 33% qui le remarque, si vous faites des fautes, ben là, ça baisse énormément. En fait, au niveau, euh, c'est perçu comme un un manque d'effort, manque d'intérêt et vous êtes vu comme peu attractif, euh, même si euh, votre photo est bien, bien cute avec tous vos muscles. Là. Fait que tu euh... prends toute une débarque quand tu as des fautes. En gros, c'est Sur... ça. Pour ceux qui se les remarques. Exact. Oui, oui, parce qu'il y en a d'autres qui, pour qui ça va passer comme du beurre poêle. Mais si vous voulez, tu veux avoir l'échantillon complet, alors faites attention à vos fautes parce que vous allez baisser votre euh, taux de réussite. Le son du magnétisme terrestre. Oui, euh, je vais vous faire entendre une petite mélodie oh. qui est que la nature nous offre, l'univers <rire> nous offre. C'est euh, une tempête solaire okay, qui influence le magnétisme de la Terre. Alors, le champ magnétique a été euh, analysé par l'Agence spatiale européenne. Il devait avoir une journée de libre là, parce qu'ils ont utilisé quatre satellites pour aller prendre ce... ce en fait, transformer, il faut dire, les ondes... En ondes sonores audibles par l'humain. Alors c'est pas exactement ce son-là. Mais là qu'est-ce qu'on va entendre C'est bon, c'est des particules électriques là, chargées par le soleil qui frappent la, la surface de la fête, la surface de l'atmosphère terrestre. C'est ce qui cause la en fête. Fait, c'est le chant de, 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 de des aurores boréales. Oh, ok. okay. C'est le bruit d'une aurore boréale. Finalement. Oui. Alors normalement là, le son, il y a toujours un son parce qu'il y a toujours des particules solaires qui bombardent l'atmosphère la, terrestre, mais c'est un son plus sourd et qui change pas beaucoup, mais là, tempête arrive, et ça ressemble à ça. Alors voici la musique de l'aurore boréale. À vous, on dirait vraiment des extraterrestres. <rire> oui. Hein?
5: Fait que quand tu vas dans le nord de l'Islande, mettons, pour voir des aurores boréales, si avais des écoutables, tu pouvais les plugger quelque part, c'est ça que tu entendrais. Si tu peux
6: les plugger dans le ciel, ouais. c'est ça que tu vas entendre. C'est quand même impressionnant. Oui. Non? Oui, oui.
5: Mais, <rire> mais, ça, reste, ça, la... non, mais ça reste un concept à dire que tu oui. transformes des ondes en son, mais
6: initialement, c'était pas du son, là. Oui, mais c'est des ondes pareilles, là. Mais c'est que nos, nos, nos pauvres oreilles de, de pauvres sont pas... humains sont pas capables d'entendre ça. Ouais. Alors, on doit les retravailler. Mais ça ressemble à ça. Alors, si vous euh, vous demandiez ce que, ce que ça faisait <rire> des horreurs ben. Ça fait ça. OK. Euh, percée majeure dans le domaine
5: de l'énergie solaire, finalement.
6: Oui, je ne sais pas si tu as vu cette percée euh, d'une entreprise euh, d'énergie solaire qui a été, il euh, faut dire, poussée et financée par Bill Gates. Qui est dans quand même plusieurs... D'ailleurs, Bill Gates a repris la première place des, des, euh, des, des humains les plus riches du monde en fin de semaine sur Jeff Bezos. Donc, euh, ça va c'est bien, ses affaires. Et on annonçait aujourd'hui une percée majeure dans l'énergie solaire. En fait, c'est que eux, la compagnie euh, qui, qui a été donc développée dans les, dans les dernières années, qui s'appelle Héliogène, fait euh, des, de la captation solaire, mais où tous les panneaux sont orientés vers un seul point. Là. Ça, on a déjà vu ça. Donc, les, les, les miroirs qui focusent la, okay. la, la, miroir la lumière vers un, un point. point qui chauffe énormément. Ça permet de faire, par exemple, de la vapeur pour faire rouler certaines machines et tout ça. Le problème, c'est qu'en temps normal, là, ça atteint à peu près 600 degrés au maximum, même si tu mets... Euh, à l'infini des panneaux solaires, ça arrête limite. à peu près à 600 degrés et on avait comme un mur là de chaleur qui empêche de faire plusieurs choses parce que à 600 degrés c'est pas suffisant pour la production de ciment, d'acier, faire de la pétrochimie. Alors il y a comme une limite euh, qui vient d'être brisée par cette équipe là qui réussit à atteindre 1000 degrés Celsius grâce à un, un système là euh, d'intelligence artificielle qui permet de gérer les panneaux de façon vraiment précise et on pourrait peut-être même atteindre même tout un saut là.
5: Ben oui, 600 non, parce que Je pensais que t'allais me dire qu'ils sont rendus à, je sais pas moi, 620. Disais, non, oh, mais non. Ils ont passé de 600 à 1000. Non,
6: ils ont défoncé le mur de verre du, de, 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 la de la température des panneaux solaires et on pourrait atteindre possiblement 1500 degrés Celsius, ce qui permet de scinder le dioxyde de carbone et l'eau, ce qui fait de l'hydrogène. Alors, ça permettrait de faire de l'hydrogène euh, comme une énergie verte, alors que c'est vert, mais quand tu la consommes, mais pas quand tu la fabriques. L'hydrogène, c'est un peu ça le problème euh, de l'hydrogène. Mais là, si tu es capable de faire de l'hydrogène vert, Ben là, tu viens de régler Donc, quelque Donc, que c'est l'énergie propri... solaire
5: pourrait rentrer dans différents
6: procédés industriels. Exact. Alors, on pourrait peut-être voir des compagnies pétrochimiques, euh, des compagnies de, de, de métaux utiliser l'énergie solaire pour la première fois, euh, ce qui est quand même... Euh, c'est une le... bonne nouvelle pour notre planète. Ben, c'est un cinquième des émissions de carbone de la planète. C'est beaucoup plus que l'aviation où on capote tout. Alors imagine, on pourrait peut-être prendre l'avion après ne pas se sentir mal, puisqu'on aurait par Parlant de l'avion la pas la prendre, là. Est-ce que tu as des nouvelles de Greta? Oui, oui, Greta, euh, <rire> en fait je peux te, je, je l'ai vérifié tantôt où elle était. Est-ce qu'elle progresse bien? Parce qu'hier, ben, elle
5: était vis-à-vis -vis en C'est sûr que t'es pas tout à fait rendu en Espagne. Là.
6: Ben, et plus au sud, mais en termes de longitude. <rire> là, ouais. Si on prend de... Parce qu'évidemment, elle part de, Non, non, je parle d'est-ouest. De de de, je parle pas de, de nord-sud. Elle va d'ouest en est, effectivement. Alors, on, la, on regarde avec les longitudes. Elle est partie, donc, je, mercredi dernier. Alors, elle est sur d'avoir fait une semaine. Ça devait durer deux semaines. Pour l'instant, elle est un petit peu en retard sur l'horaire. Elle est sur la longitude de Nouvelle-Écosse. Bon, on avance. Alors hier, le ouais, ça n'avance pas beaucoup. Elle va quand même à 5 nœuds, euh, ,7, la vagabonde. Il euh, faut dire qu'on avait décrit les derniers voyages comme étant un peu difficiles. Greta avait mm -hmm. beaucoup de nausées. Mais là, elle dit, euh, Greta, dans ses derniers euh, suivis, qu'elle avait, qu'elle était très occupée à apprendre aux autres à jouer au yadi comme Yum là? Oui, genre de... Alors, le Yadzi, c'est le jeu qu'ils font. Et la Skipper, là-dedans, je, je la suis quand même sur les réseaux sociaux. Puis elle a dit que c'est quand même difficile. Jouer au ou... Euh... Non, <rire> Naviguer... Naviguer non la mer. navigation, <rire> ils ont eu euh, des vents de 50 nœuds, mais pas de... rarement du bon bord. Et là, euh, déjà, chaque nuage avait son vent de bord. Alors, ils travaillent fort sur la vagabonde, mais elle dit les... L'ambiance euh, est à son meilleur. Ben là, quand tu joues Yaddi, tu comprends que l'ambiance est je dans sais. le plafond. C'est juste que. <rire> quand, juste que tu Yadi, quand, tu quand tu tournes, tu Moi, j'ai plus joué au mais tu sais, quand tu
5: tournes, tu tu pas, moi, quand tu tournes là, les dés, là, tu prends une 5, 5 pareil, dans 5-4, l'ambiance, ça crie.
7: C'est fou.
10: <rire> Faut-tu que tu cries Yaddi hein? quand tu as un Yaddi? C'est ça, faut pas. que tu cries, hein? Yaddi? Ce qui est très important, c'est de ne pas oublier de cogner le tour avant. Le tour avant de traîner c'est super important. Ben, tu vois? Mais est-ce <rire> que ça prend mettons expliquer,
6: parce que Greta, dit, ça fait plusieurs jours qu'elle a. Est-ce que ça prend mettons plus que 20 minutes à prendre le Yadi? Non,
10: 3, ben 4... non, 3 minutes. Est-ce que mon garçon de Novant <rire> l'a fait en 3-4 minutes là? OK. <rire> c'est pas très très difficile. C'est écrit ces cartes, c'est quoi le jeu? Vous okay. avez
5: entendu la voix de Master?
10: Les têtes enflées. Hey, hey, hey,
3: hey. Voici Master Bugaricci.
10: Hey, salut Master! Salut Mario, ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, <rire> qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? On s'en va du côté de Toulouse, puis je vais être un petit peu plus léger que Vincent. Un okay. petit peu, un petit peu. Une, une jeune dame a dû être opérée dimanche dernier pour une bronchite. Ce qui s'apparentait à une bronchite, mais on a découvert Opéré autre chose. Opérée pour une bronchite? Ouais.
5: C'est pas que la petite bronchite. <rire> <Ouais>.
10: <rire> ben, justement, on a découvert autre chose Qu'a-t-on découvert. <rire> qu'est-ce qu'elle avait dans les bronches? Ouais. Un objet? Un produit? Une substance? Je dirais un objet, c'est assez précis. Une ouais, pièce de monnaie. C est, c est, une, non. Euh, Qu'est-ce que tu peux
5: te rentrer dans les bronches? Euh?
10: Mais c'est souvent quelque chose qu'on va retrouver beaucoup plus dans une armoire de salle de bain que dans des bronches. Va ouais, être brosse à dents?
5: Non. Des produits de la poudre euh, quelconque, un produit de, 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 de cosmétique,
10: <rire> le respirer, non? Ben, c'est pas un produit cosmétique, mais ça sert de ce côté-là. Parce que c'est en plastique ou... Euh, ou... Dans son, ça aurait pu être. En métal. Ça, ça aurait pu être en plastique, mais elle a décidé de faire ça en gras, donc on, on y va en métal, Ouais. Un truc à sourcil, là. Oh! Une pince à sourcil? Ah, es tellement une, pince à non, pas une pince à cils? Une pince à cils, c'est en plein, ça. Une pince à cils d'un bronze? Oh. Incroyable. En fait, en fait j'aurais pu comprendre d'un enfant. Ma fille, à l'âge de 6 ans, l'offrait. Ça, c'est comme un diapason, fait qu'elle toussait, puis ça faisait un là. <rire> Non. En fait, elle s'est présentée. présentée à l'hôpital, puis ce que je comprends pas dans le, do dans le dossier, en fait, dans l'article, c'est qu'on ne sait pas vraiment si elle l'a dit tout de suite qu'elle avait avalé quelque chose. Donc, évidemment, on allait l'opérer pour une bronchite, puis on était quand même à 5 ans, mais elle respirait très bien la dame. Le bronchologue a euh, utilisé une opération qui, qui est très, très normale. C'est-à-dire, on, on prend un bronchoscope. C'est un truc rigide qu'on insère dans les bronches qui permet d'aller fouiller dedans et sortir les pinces. Donc, la dame est retournée chez elle, est en grande forme puis a fait perdre du temps à bien du monde, en fait. Ah, ouais. On ouais. se retrouve à 17h avec ouais, Vincent. Salut, merci, gang. Master.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
10: Mais quand vous pensez
1: à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. là. Mmh, C'était bien beau, mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Le retour de Mario Dumont
8: Parce qu'il ne prend
4: rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube
1: Radio.
6: Mais ça grève euh, au CN, au Canadien national. Oui, et euh, des problèmes, évidemment, pour le, le CN, des activités fortement perturbées après le débrayage. En euh, fait, on parle de 3000 chefs et agents de train, des agents de triage qui sont en grève depuis, euh, depuis ce matin, puis de grève euh, devant le siège social du CN à Montréal aujourd'hui, sur la gauche tiers ouest. Euh, le CN s'est dit déçu, eux qui euh, avaient euh, bon, commencé des pourparlers euh, pour renouveler la convention collective qui est échue depuis le 23 juillet. Et ça arrive tout ça quelques jours après. Après, on sait, des mises à pied euh, confirmées par euh, CN, mises à pied euh, importantes qu'on n'a pas voulu chiffrer puisque que de demain, a parlé de 1 600 euh, travailleurs bon, contre au chômage, le mais on n'a pas confirmé bon. le nombre encore. Et ça va vraiment mal pour les producteurs de grains
5: parce qu'ils sont aussi au cœur de cette nouvelle-là. Le, le président de l'UPA, Marcel Grolot qui a mis sur Twitter cet après-midi « Une autre tuile menace les producteurs de grains en ces temps difficiles » en parlant de la grève du CN. On en parle tout de suite avec Benoît Legault, directeur général des producteurs de grains du Québec. Bonjour, M. Legault. Bonjour Vous avez fait pas mal d'entrevues ces derniers jours Concernant le, le, évidemment la météo, la neige dans les champs La difficulté de faire les récoltes sous la neige Et le verglas en plus aujourd'hui Mais euh, la grève du CN aussi cause des ennuis aux producteurs de grains
2: Oui, 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 de gros ennuis Ça vient juste s'ajouter euh, à la problématique du sel qui vivent C'est sûr qu'on nous a annoncé l'ensemble des four nous fournisseurs là, le mot venait aussi de l'association des euh, distributeurs de propane à partir de demain euh, on est, ils ont décidé, Enfin, fait, ils n'ont pas le choix de, de plus approvisionner la, la filière agricole Alors, parce que euh, le propane euh,
5: vient par des trains du CN
2: oui l'approvisionnement ici au Québec se fait de cette façon et euh, en fait la seule, ça, ça touche tout l'Est euh, du Canada, le seul la seule petite région qui pourrait être épargnée, c'est tout ce qu'il y a autour de Sarnia, euh, qui se fait approvisionner par par pipeline. Euh, sinon, tout le reste de l'Ontario, Québec, euh, l'approvisionnement propane euh, 16, donc euh, le producteur comme tel pourra plus sécher et euh, son maïs, c'est donc... Euh, ouais. va pa parce de que, que c'est là, ouais.
5: là que le bas blesse. C'est vraiment dans le processus. Euh, là, là, J'imagine les grains, que ceux qui réussissent à récolter un peu là, dans les derniers jours, dans la neige, on a des taux d'humidité élevés. Il, pour que le grain soit viable, il faut le sécher.
2: Pour qu'il soit entreposable, il doit être séché. Les taux d'humidité sont très élevés. Donc le, déjà là, c'est euh, les besoins en propane sont plus élevés... Euh, que la normale que la normale, mais quand même bien qu'on dans une année normale yeah. euh, oui, il en faudrait propane, quand même là. on ne sèche plus, puis on ne peut pas ramasser le maïs le déposer par terre puis attendre que le propane arrive donc les producteurs vont cesser de récolter euh, ben, pour l'instant bon, ça ne nous affecte pas parce qu'ils ont arrêté à cause de la météo mais ça, ça pourrait reporter encore plus loin là, la reprise des travaux qui sont déjà excessivement en retard et mettre à risque là, le encore plus la récolte qui reste dans le champ. Ouais,
5: les, les derniers espoirs d'aller de, de, chercher cette récolte-là au champ. Est-ce qu'il n'y euh, a pas d'autres approvisionnement, il n'y a pas par camion, il n'y a pas, pas d'alternative, il n'y a pas de plan B là, quand une fois que le CN n'amène plus les, 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 les citernes de propane?
2: C'est ce que nous disent les fournisseurs, ce sont les, les gens à qui il faudrait poser la question. Nous, pour l'instant, c'est le mot d'ordre qu'ils ont reçu... Euh, euh, ils ne sont pas nombreux, les fournisseurs de propane au Québec. Et puis, on a vu aussi le, le, le texte publié par l'Association canadienne qui confirme qu'il y a un réel problème.
5: Est-ce que, vous allez me dire, ça ne vous concerne plus rendu là, mais est-ce que le propane pourrait devenir euh, en rupture de stock, euh, même, euh, je ne sais pas moi, les, 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 les quincaillers qui remplissent les bonbonnes de M. Madame, Tout-le-Monde, est-ce que l'ensemble de, de, de la disponibilité de propane au Québec pourrait être affecté?
2: Ah, c'est sûr que ça, ça touche euh, toute la filière propane. Et évidemment, euh, ils ont à gérer des priorités d'approvisionnement aussi. Je ne sais pas si c'est encadré euh, légalement, mais c'est sûr qu'ils vont desservir en premier, pour ce qui reste, les institutions et probablement les résidences, euh, pour ceux qui euh, mm -hmm. se chauffent ou qui ne, 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 ne vivent que sur l'énergie propane et bon évidemment dans, un le, que que du secteur,
5: dans le cas du secteur agricole on vous a déjà informé que vous n'étiez pas, pas prioritaire
2: c'est ce qu'on a cru comprendre alors nous, euh, bon, la première chose on s'est retourné vers le gouvernement fédéral là. bon il euh, n'y a pas de ministre encore de nommer, on s'est retourné vers euh, le premier ministre pour euh, le mettre euh, à l'affût de cette situation on veut euh, organiser une rencontre le plus vite possible aussitôt que le ou la ministre sera nommée on veut une rencontre d'urgence. On ne veut pas être, être laissé pour compte non plus. On ne voudrait pas que le gouvernement se satisfasse du fait que le, les besoins primaires sont atteints, c'est-à-dire ce dont je vous ai parlé, l'institutionnel et le résidentiel. On aimerait qu'il n'oublie pas le restant de la filière euh, qui, euh, dont les entreprises dépendent, le provisionnement en propane.
5: Mmh. Bien, on va espérer qu'on va trouver des voies de solution. Merci de nous avoir parlé. Benoît Legault, directeur général des producteurs de grains du Québec. Quand ça va mal. Ça va mal. <rire> C'est une année euh, une année noire dans la production de grains parce que le printemps a été tardif. Il y a eu de l'eau, de la pluie. On ne pouvait pas aller au champ mai. On a semé en retard. On récolte dans la neige, puis
6: là, ben, on ne pourra plus et sécher. Et on attend un autre printemps tardif mais... pour 2020.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Le retour de Mario
3: Dumont.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou testez.
3: 187 Cube Radio.
4: 1877 827
1: 2346.
5: C'est l'heure de parler politique avec Emmanuel La Traverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Euh, là, avant d'aller dans le détail de tout ça, je vois les réseaux sociaux. Il y a pas mal de gens qui font des blagues à propos du Conseil des ministres de M. Trudeau et de l'étanchéité du processus.
4: Hein. Oui. <rire> <rire> c'est euh, c'est quelque chose c'est hein, rare, habituellement,
5: hein, des fois il y a un petit bout ben, qui coule, mais là on dirait que tout, est, est, tout est partout c'est
4: plus fréquent à Ottawa qu'il y a des fuites, à Ottawa c'est tout ou rien soit personne ne sait rien ou soit tout compte, finit par couler, parce que c'est un peu comme le principe d'un barrage dans lequel il y a une faille. Hein? À partir du moment là où il y a une faille dedans, les gens se rendent compte que d'autres parlent. Et là, tout le monde veut tirer son épingle du jeu. On veut que son ministre soit mis en vedette, etc. Et là, ben c'est terminé. Après ça, c'est après moi le déluge. Là. Donc, je pense qu'à partir du moment où notre collègue Michel Lamarche a eu le scoop que tout le monde attendait hier à l'effet que Steven Guilbeault n'aurait pas l'environnement et irait finalement au l'environnement. C'est-à-dire
5: que je pense que le grand public faisait un et un font deux. C'est un type qui vient du monde de l'environnement et pourrait aller à l'environnement. Mais pour les gens qui sont plus habitués à la stratégie politique, en tout cas, pour moi, c'était évident qu'il ne serait pas à l'environnement depuis le début, que ça aurait été un piège pour lui de l'envoyer à l'environnement, il me semble.
4: Bien, je veux dire, c'est... Dans un autre contexte. En 2015, ça aurait été envisageable et dans ouais, le style de la maison à l'époque de l'envoyer en l'environnement, C'est un gouvernement qui était dans les symboles, etc., etc. Et même si peut-être les résultats avaient été différents, euh, on l'aurait vu à l'environnement. C'est certainement une thèse là, que privilégiait entre autres là, euh, Gerald Butts dans l'entourage de Monsieur euh, Trudeau de mettre un champion de l'environnement. Dans le contexte actuel, à partir du moment où les libéraux n'ont pas réussi à faire élire un seul député, ni en Saskatchewan, ni en Alberta, et où donc le dossier environnemental devient le dossier paratonnerre du gouvernement, qui est le plus difficile à manœuvrer dans la mesure où ça prend l'adhésion à un moment donné de ces provinces-là pour réussir à faire quelque chose contre les changements climatiques au Canada, d'aller nommer... Euh,
5: un écologiste québécois francophone. Un écologiste francophone.
4: québécois francophone <rire> à la tête de ce ministère-là. C'est comme aller leur mettre euh, un doigt dans l'œil, là, tu sais. Euh, C'est une façon un peu de mettre de l'huile sur le feu et... Euh, et je suis pas sûre que c'est ce qui aurait été ce qu'il de plus constructif, malgré là, les talents euh, de M. Guilbault. Je pense qu'il faut, euh, ouais. qu faut... Mais moi, je reconnais dire. ça. Mais moi,
5: je pense qu'au patrimoine, je trouve que c'est un excellent choix. Je trouve ça brillant.
4: Mais je pense que ça va être... En tout cas, c'est un choix... Euh, c'est... C'est brillant ou pas, je veux dire, c il, faut, il faut toujours voir si les gens vont être capables de bien tirer leur épingle du jeu. Je pense qu'on va avoir une meilleure idée de ce que en, ce que ça entrevoit une fois qu'on aura sa lettre de mandat. Parce que patrimoine, ça peut être bien des choses. Hein? Ça peut être le milieu culturel, ça peut être le multiculturalisme à lutte contre le racisme, l'identité canadienne, etc. Ou ça peut être le dossier que portait Pablo Rodriguez et qui là maintenant est comme en suspens, qui est la refonte de toute la radio et télédiffusion au Canada. Ouais. Écrire la loi sur le TCRTC, le mandat de Radio-Canada, comment gérer la, la problématique publicitaire, le modèle d'affaires, les géants du web, les médias, etc. Ouh là là, ça, c'est hyper épineux, hyper difficile, hyper compliqué. Et est-ce que le gouvernement va vouloir se lancer là-dedans dans un contexte minoritaire? Je pense que ça fait partie des réponses qu'on va avoir demain euh, après la sermentation du Conseil des ministres.
5: Donc, dans les rumeurs, puisqu'elles sont là, les rumeurs, il y a évidemment là, des, des promotions importantes pour des, euh, des Québécois.
4: Oui, je pense que M. Trudeau était conscient qu'un de ses plus gros défis, ça serait finalement de convaincre les Québécois que euh, les ministres québécois autour de la table sont pas seulement des fers-valoirs, euh, et pas seulement des porte-parole de décisions prises par d'autres. Alors là, on, on les a vraiment mis dans des rôles importants. On enverrait François-Philippe Champagne au poste de ministre des Affaires étrangères, lui qui était aux infrastructures. Pourquoi? Parce qu'il faut pas oublier que M. Champagne a un parcours professionnel qui l'a amené euh, à la tête de grandes, grandes, grandes multinationales. Il a travaillé en Italie, en Suisse, en Angleterre, etc. Donc, il a un réseau à l'international. Il connaît ce milieu-là. Euh, c'est un avocat euh, et un fin diplomate aussi, un bon négociateur. Donc, on l'envoie là. On enverrait aussi, en termes de grosses promotions, euh, si ça se confirme, c'est Jean-Yves Duclos au Conseil du Trésor. Tu sais, parce qu'il a toujours eu l'argument qu'à un moment donné, ça prendrait un gros ministère économique pour un ministre québécois. Euh, ça, ça devient euh, ce rôle-là, là, comme président du Conseil du Trésor, qui est un rôle hyper important, hyper influent, mais qui, dans le contexte politique à Ottawa, est pas un rôle qui requiert un ministre qui donne des points de presse à tous les jours, là, puis qui est un gé génie des communications. Là, il y a plein d'autres ministres pour faire ça. Alors, c'est un rôle, on pense, qui convient bien à Monsieur Duclos. Il y a bien sûr Mélanie Joly. Ça, c'est comme un peu, c'est la surprise, là, qu'on doit garder pour demain, là, dans les fuites, là. Mme Joly euh, a mangé ses croûtes au euh, tourisme, langues officielles et francophonie. Elle a refait ses preuves dans ce dossier-là. Et en termes de ministres québécois qui ont mis l'épaule à la roue pendant la campagne électorale, euh, elle est une qui a fait une immense différence. En termes d'organisation sur le terrain, en termes de travail, et elle qui avait des sérieux problèmes de communication, on s'entend, on a tous déjà fait des entrevues avec elle, elle a finalement trouvé sa voie. Donc, elle a été capable d'affronter les médias. Elle est d'une loyauté sans faille. Et donc, on nous dit qu'on lui promet une grosse promotion d'un ministère qui va l'amener beaucoup sur le terrain, Écoutez, on verra ce que ça donne demain, mais oui, elle aura de grosses promotions, elle aussi. Puis il y a Pablo Rodriguez, on peut voir ça comme une promotion ou non, là, ça dépend, là, mais qui partirait du patrimoine pour finalement aller comme leader parlementaire en Chambre, ce qui devient un rôle important quand il est minoritaire, parce qu'à un moment donné, il faut négocier avec les partis d'opposition pour réussir à faire adopter euh, les, les projets de loi. Là.
5: Le dernier élément euh, qui a été euh, suivi au Québec et pour lequel on va avoir notre réponse demain après le dîner, puisque c'est vers 13h demain qu'on aura la, la réponse, c'est est-ce euh, qu'il y aura dans tout ça un lieu de comme tel du Québec?
4: Mais moi, en tout cas, en ce moment, je ne l'entends pas et je ne le vois pas. Euh, Puis je pense mais... que tous
5: les modes comme on fait c'est que toutes les promotions dont on vient de parler, c'est ça la réponse de M. Trudeau ça, le... et, et, non, et non un lieu de
4: Oui, mais m, m. Trudeau est allergique à l'idée et... Le Parti libéral est divisé sur la question, mais il y a vraiment Monsieur Trudeau et certains dans son entourage sont de ceux qui craignent que ça mène à une guerre intestine sans fin. Euh, nous, on a dans notre esprit euh, à TVA l'image de Jean Lapierre. Là, qui était comme le lieutenant ultime, là, bon communicateur, organisateur, qui avait un, qui connaissait tout le monde, qui avait l'oreille du premier ministre. Ça, c'est le mythe. Là, mais la réalité, c'est qu'ils sont pas tous comme ça. Et dans le contexte actuel, ça aurait forcer M. Trudeau à choisir un préféré, entre guillemets. Et la crainte, c'est qu'on se retrouve aux guerres internes là, des années Cochon-Coderre qui ont eu euh, des conséquences assez graves et assez longues sur le Parti de pas À cette époque-là,
5: lieutenant, ça allait pas si bien. Parce D'abord, quand on le nommait, s était, si, si tu nommais Co Coderre, Cochon était furieux et vice-versa, euh, euh, ça faisait des clans. Je veux dire, la, la notion de lieutenant ne fonctionnait pas bien du tout.
4: – Non, puis le risque d'un lieutenant aussi, c'est que tu donnes unilatéralement à un ministre, le pouvoir, un pouvoir indu sur l'ensemble du gouvernement. Pourquoi? Rappelle-toi quand ils étaient dans, dans l'opposition, me diras-tu, mais quand de Coderre a claqué la porte comme lieutenant du Québec, de Michael Ignatieff, ça a été la fin du Parti libéral dans cette année électorale-là au Québec. Et donc, est-ce que vraiment tu veux dans le contexte actuel donner ce pouvoir-là à un ministre, d'aller d'avoir l'autorité de contester publiquement les choix du gouvernement. Euh, moi, je suis pas certaine. Je pense que ça se, ça se défend comme argument à partir du moment. Mais le vrai test, objectivement, c'est qu'on ne l'aura pas demain. Parce que le vrai test, là, c'est est-ce que autour de la table du Conseil des ministres, quand un ministre du Québec parle il dit écoutez, ça tient pas la route, votre affaire, ou est-ce que quand dossier a besoin d'être réglé, que ça avance pas dans la machine, il appelle au bureau du premier ministre. Est-ce qu'il a le premier ministre au téléphone? Est-ce qu'on l'écoute? Ou est-ce que finalement, tout passe toujours par le filtre du cercle rapproché ouais. qui, eux, finissent par décider? Il est là, le test. C'est ça, c'est le... Et ça, est-ce que la façon de gouverner M. Trudeau va changer ou non? Mais ça, on n'aura pas la réponse demain. Moi, je pense que ça va prendre plusieurs mois, là.
5: – Emmanuel, il reste... 28 secondes pour parler de Christian Freeland. Parce que si François-Philippe Champagne arrive aux affaires étrangères, c'est parce qu'elle quitte. Et ça, ça peut étonner des gens. là
4: Oui, mais Mme ma Freeland, c'est Mrs. Fixit. C'est oui. la ministre la plus influente Et on lui redonne, on lui crée un rôle, finalement, vice-première ministre. Il y en a, il n'y en a pas, ça dépend du gouvernement, Mais elle devient ministre des affaires intergouvernementales. Pensez aux années Stéphane Dion, sous M. Chrétien, aux années Joe Clark sous Brian Mulhooney. Donc, c'est une super ministre, finalement, qui aura euh, le mandat de faire une conversation nationale et d'éviter les affrontements au-dessus des autres ministres et de leurs laisser respecter.
5: Dans son premier mandat, Madame Freeland réparait les États-Unis, puis là, il faut qu'elle répare le Canada.
4: <rire> c'est ça. Mais comme elle a... C'est pas laissée intimider par Donald Trump, bien, on pense que Jason Kenney, ça sera pas trop difficile.
5: <rire> on va surveiller ça demain. On sera en émission spéciale ensemble à 13h. Merci, Emmanuel. Très bien, au revoir. Au revoir. Et Vincent, on va continuer à avoir sur certaines régions de la brune verglaçante. Là.
6: Ouais, alors il faudra être prudent au retour à la maison euh, ou peu importe où vous trouvez. Encore quelques régions frappées de pluie de brune verglaçante, alors ça pourrait causer quelques problèmes. Faudra être vigilant. Et demain matin, quelques flocons encore. Alors il euh, faudra s'habituer. C'est l'hiver. Non, c'est pas l'hiver. <rire> Je sais que c'est pas l'hiver techniquement, mais. Ouais,
5: c'est devenu visuellement l'est. Merci Vincent, merci à vous à la maison d'avoir été là. On se retrouve pour notre revue de l'actualité quotidienne demain 15h.